0: Ja, jag kom igen nu, nu
1: kör vi grabbar
2: yes, yes.
0: Jag börjar ta med mig den stora yttrejackan här Nu blir det lite uppvärmd och redo så är
2: Nu blir Max farlig här Oj, oj, oj Nu tar han av sig Han gör sig redo oh, yes. ni kan eh, du kick, styra upp där.
3: Där. <snar> det? Det är du
0: men du är ju inte med på podden
3: Ja precis Så vi behöver spara allt det roliga tid. kan göra ett intro
0: innan Det där ljudklippet Har eh, special intro Är med nu i planeringen På fullt av, så. Ha,
2: ha med okay. den när du säger okay. det också.
1: Till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och dess slag. Där pengar styr och allt är bara för mumsigt, så som Fredrik skulle säga det. Ja, och mm. jag också. Dagens datum är 2016 och det här är avsnitt 89. Vi tar ett steg framåt, sakta men säkert, mot 100. Kom vi lyckas? Vi hoppas på det. Jag vet inte om det kommer gå, för att Fredrik är ganska
3: jobbig när vi kör det här.
2: Mm-hmm. Ja, det
3: är jag som ska hålla i 100 avsnittet, så det kommer bara gå paj. Eller? Ja, jag vet. Jag tror aldrig jag har ja. hört det så energiskt, Danny. Alltså, ja, jag vet.
2: Det,
1: det. And, det är som du and, var and, tio år yngre. And, and, andra, så... <snar> andra podden rad som är värd så... <snar>
2: Spräng inte en
1: ven nu bara. Spräng inte en ven, okej. det är ni...
3: ungefär som du var 15 år yngre där. Jag kommer ihåg den där Danny. Det är nästan liksom... Ja, så... uh,
1: 20 år. Ja. Mm. <snar> <snar> jag är såklart Danny. Med oss idag har vi Fredrik. Säg hej. Mm,
2: det är jag där. Hej, hej.
1: Max. Hej! Vad oh, Gud. <snar> <Du var snar> där, Oh, och så klart Rob
3: Ja, det är jag, tillbaka
1: från graven Jesus oh Christ God. Förstår ju varför jag inte ska ha värd för att bli så här flummigt Yes, fortsätter Lite spel i fokus idag, Endless Space 2 Seven Days to Die Och lite försnack om Mafia 3 Kan väl vara intressant Sen har vi lite nyheter om att Har du Skyrim- du får Skyrim Remaster gratis om du redan äger Skyrim på alla DLC. Jag kan gå in lite mer på den sedan. Steam ska göra så att du kan använda PS4-kontrollen. Valve håller på att utveckla en ny Vive-kontroll. Och så tar vi prata lite lite om den nya Rogue One-trailen. Det är spännande.
2: Eller hur? Jag... jag är så exalterad. Jag, jag är helt utom mig.
0: Jag är Inom helt mig.
2: svett. bortom mig. Du är helt svett
0: av all exaltering som ja. vi upplever i. Jag skriver upp en
1: timestamp time nu för Max och klippa bort det här sen så det är lugnt. Sen har vi veckans diskussion där <laughs> vi pratar om spelklienter. Då och nu och framtiden. Fördelar och nackdelar på alla dessa roliga. Steam, Uplay, Origin, etc. etc etc. Sen har vi på övriga nörden så kommer vi prata om Final Fantasy Fanfest. Där Max kommer hålla på i typ tre timmar så jag ber om ursäkt redan nu. För er som faktiskt sitter igenom resten av Podden. Sen har vi lite lyssnarmail innan vi knyter ihop påsen för potten. Låter det som, som en plan? Underbart. Är det en dubbelknut på säcken? Eller? En dubbelknut så den inte kommer ut igen all- precis. Det lika bra se till att det aldrig kommer ut till resten av allmänheten. Men vi kan ju börja lite grann med att höra lite grann om Endless Space 2. Tack. Gap, det är ett segment! <skratt> Då, då kan du gärna få berätta lite grann om vad är Endless Space för, nå- för någonting. Ja,
0: Danny. Vad roligt att du vill höra. Nu är det så att Endless Space är ett av de här mer intellektuella, strategiska krigs- och eh, utforskning- och fred- och teknologiskt utvecklingsspel som ibland nästan kan liksom se som en simulator. Kunna säga.
3: Så, så ingenting för Danny med andra ord?
0: Vadå. Inte för de som har eh, korta... Vad är attention span på svenska? Det är dålig...
3: Koncentrationsförmåga.
1: Precis. Nej, det, är Precis. Inte alls det. Ja, det är vad jag har i alla fall. så
0: I alla fall, hur många här har spelat någonting från Endless-serien? Det finns ju både Endless Space 1 och Endless Legends så att nu är det faktiskt en serie. Äh,
3: jag har kört jag äger Endless Space, tror jag. Jag har kört, jag har kört lite av den, men... Jag kunde aldrig komma förbi till första mission så att jag har varit lite så här fuck it jag orkar inte.
2: <laughs> Okej, okay. någon annan? Jag har dem i Steam förrådet. Ja, mm. bra,
0: men då får vi ta och spela dem någon gång för att jag letar efter mm. opponents och slaktar just nu så bra. Mm. Eh, men som sagt, det som är Endless Space 2 som Endless Space 1 är ett 4X-spel med av det lite simplare slaget skulle jag vilja säga. Mhm. Det 4X-spel är ju det klassiska många känner igen till exempel Civilization och den typen av hanga fast. Här är jag ju i rymden då och du istället för att gå på ett litet eh, landskap ut i världen så är du ute med planeter och stjärnor och galaxer och ja, allt det där gött och
3: roligt ni vet hur det är. Som Stellaris lite.
0: Det är väldigt likt Stellaris. Det som är unikt med Endless serien även har tidigare är raserna, det vill säga där folk att du väljer att spela de har väldigt, det är inte bara så som att du har, ja du dina, den här typen av eh, armé är starkare, eller du får det här speciella rymdskeppet eller du har mer av eh, guld ekvivalent resursen utan här har du riktigt stora grejer, till exempel en av de nya raserna nu är ju eh, ett gäng rymdvampyrer som eh, är lite för snobbiga. De tycker inte. De ska inte. De står lite över alla andra raser. Så att de vill inte bosätta sig på planeter. Som de har byggt enorma arker istället. Som de åker o- ovanför en planet. Och sen abduktar de folk från planeten. Och det blir deras food resource på sätt och vis. De harvestar essens och när de har tillräckligt mycket essens så kan de antingen bygga en ny ark eller populera sig lite mer och sådär. Så de är mycket intressant. Så det ändrar ju spelsättet helt och hållet.
3: Allt, allt jag föreställer mig är en massa så här traditionellt klädda vampyrer, liksom som draker, liksom, som går runt på ryggskepp och bara mm.
0: <laughs> Precis. <laughs> Nej, men de, de har intressant där och sen har du ju du har några, ett, ett lag eller ras då som har lite mer äh, maffiga styrk, vi ska lite mer om maffiga sen men de är lite mer the family kallas det liksom och de har lite olika interna struggle. There. Men det som är unikt med dem är att de kallas för planet brokers, de köper planeter och instant får koloniserade dem så kan de då sälja dem och ha diplomati med de andra de andra faktionerna på kartan finns det även någon som heter Cravers det är ett gäng speciellt modifierade insekter som har blivit en hel ras som bara baserat på äta upp allt det blir väldigt surt för andra raser på planeter man koloniserar de har typiska det här att när du koloniserar på en ny planet så har du 50% bonus i alla resurser Tills det har gått ett par turer sen är det på 25%, sen går det ett par turer sen har du 0%, sen är det minus 25%, sen är det minus 50% och sen börjar folk svälta och dö. För den här rasen de är byggda bara för att förstöra och äta. Så att de äter i sig själva om man låter dem vara på en planet tillräckligt länge. Det som var svårast med den rasen är att de är konstant i krig med alla. De fattar inte vad diplomati är. De tycker döda, äta, repeat och ja, det det, det det är svårt att hålla grannskapet glatt på ha bra moral när alla börjar svälta och dö av hunger så att, det var en liten intressant utmaning att man säger, nej, vi behöver starkare skepp, mer skepp och sen, fan, måste jag gå tillbaka och hålla på med politik och göra entertainment center okej, okay, alla får gratis livestreaming tänk inte på att det inte finns någon mat här, titta på online video istället shiny colors. Okay. låter ju Precis. fullt
1: normalt det där ju. Ja, nej, nej, men titta på det här. Det är, det är allt du behöver egentligen. Du behöver inte äta. Fortsätt bara titta på den här streamen. Precis. Det är exakt vad jag gjorde. Det I mean, är Final Fantasy. Mm, det kommer vi till sen. Oj, oj,
0: oj, oj. Robert,
1: späck inte den björnen som sover här nu.
0: Ett intressant, uh, lite väldesignat designat. Men det är väldigt modernt tänk på grafiska UI. Att det är inte så... De har gjort ett väldigt bra sätt att göra det. Det simplaste ser du direkt och det för att en nybörjare ska kunna komma in och förstå du på det. Nu spelar det inte jättelätt med alla som har sådana speciella Faktioner och de spelar på ett väldigt speciellt sätt Men det är kul att se en väldigt stor variation Och det är ute i Early Access just nu Bör nämnas Det ja. finns endast fyra spelbara raser Mer är planerade och kommer eh, med tiden
2: Finns det någon release datum på det här? Eller, så att säga?
0: Inte vad jag vet, nu ska vi se Det var nog... Eh, vilken månad är vi nu? Är vi i september nu? Oktober. 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 Det var den sjätte eller fjärde oktober som Early Access kom mm. ut, så att vi har inte fått något...
2: Första Endless Space i Early Access också, eller? Kommer inte ihåg faktiskt. Jag Nej. vet
0: att jag köpte det. Jag tror det också, Fela men jag kommer jag inte ihåg om det var early, early Access.
3: Jag också. Så att... Ja, uh, och sen spelade ni i och det timmar och inte kom någon vart så då skett du avinstallerat spelet och ja, men först det, det är
0: lite intressant att se vilka rasor de kommer dröver för att de har mycket också questlines som lite som en som Stellaris hade lite där att det är mycket intressant där. det finns mycket anomalies och många forskningssaker att uh, göra. Det, det finns mycket mycket lår på planeter och vad som hänt det är inte bara en planet med resurser på utan ibland kan det finnas quests du får upp och du hittar eh, övergivna rymdstationer och då får du välja lite vad du vill göra och allt det här har påverkan på din politiska inställning Ja, du kan välja två saker, antingen kan du forska om den här eller så kan du förstöra den och väljer du att forska om den då får det forskningspolitiska partiet mer stöd i det imperium och till slut så kan de ha lite olika värden
2: och folk bli sura och folk blir glada och sånt mm. Nu måste jag, jag måste fråga ja. bara det, i och med att du har köpt första och nu går till tvåan här och visst, mm. det är early access och det är kanske inte alltid implementerat så men finns det några så här jättetydliga skillnader från rätten till tvåan?
0: Ja, den politiska styrningen, precis det jag nämnde om ja. hur du har olika politiska partier som bestämmer lite liksom, hur mycket militärisk kontroll du har hur mm. många procent av hur stort stöd du har för det militäriska partiet bestämmer till exempel hur många hur seriösa eller mer större mer påverkande militäriska lagar kan du sätta i, i kraft, träda i kraft så att säga. Okay. Så det är ett ganska mycket större segment. Och eh, questlines mm. Men alla Varje...
2: civilisationer alla civilisationer har den här typen av election liksom när man får välja fram partier. Ja, och
0: så. Alla, alla börjar med sin egen form av government och eh, senare vid techträde så kan du låsa upp så att man kan byta form av styrelse. Då. Men,
2: mm. Finns det någon eh, form... Av federation liksom som att ja, men, vi och insektsmänniskorna och underlatmänniskorna, vi bildar en allians och sen har vi en egen parti tillsammans på de tre liksom, eller?
0: Den vet jag inte, jag har inte kommit så långt i diplomatierna. jag har mer varit, jag har spelat som vampyrer och äh, bortfört allihopa och lyckades ta koll på allihopa en gång. Och nu mitt andra game som jag körde så körde jag med Cravers. Där jag började äta. Jag tror jag äger 75% av galaxen. Min moral ligger på minus för alla svälter. Men, Men de bara, kan väl inte orker, ha några partier? De har militäriskt parti. Okej. Okay. De, det är mycket så att ah, vi har många nya unga soldater uppe, De, vi behöver eh, mer skepp, så får du liksom ett litet quest av Militäriska partiet att bygga två av det här skeppet
2: Väljer man liksom ledare som... och sånt också? Eller? Var...
0: Ledare det... sätts automatiskt för alla okay. heroes du köper om man säger, du kan antingen sätta en hero i i ett stjärnsystem så att de är som en governor där och mm. du kan då få experience. Du kan göra så att de boostar det med typ, ja ah, det är 10% mer uh, food produceras här för att de är governor där. Okay. Eller du kan sätta dem som en uh, admiral admiralledare på en flotta mm. så att den ger att ah, alla i, som är med i den här flottan har 10% mer uh, hit points till exempel och alla de, alla de tillhör ju självklart ett parti också ja. så går det bra för till exempel har du en militaristisk person som sitter på flottan, vilket är väldigt bra för det han är ute och krigar mycket då får det militäriska Partiet mycket stöd och ökar, och folk vill välja honom så att de kan också gå in och sätta sig i det senet då. Och det finns vissa som har en liksom bonus här, if senators, så ger alltså så här mycket bonus till systemet jag, att det kan kosta Jag sitter och bara tänker, jag kan inte
2: låta bli hela tiden när du pratar nu så tittar jag och tänker, ja, tänk dig själv, Insektssnaten. Mm. det sitter. Jag ska nog rösta på den där skalbergen i alla fall. Jag tycker du hade rätt. Ja, ja, Nej, ja. det är bara <laughs> ja, jag tänker Det var därför jag frågade om federationen något. Jag tänker, då sitter det någon så underlåt människan något. Ja, <laughs> vi måste ju välja någon president här. Det får bli den här från och forket Insekten alltså. Yes. Kan, man, kan man döpa sitt folk? Liksom? Typ det här är bävrarna. Eller, ja. Eller ja, det, här det är... brukar
0: gå dit för dig. Vi har varit i rymden förr med bävrar och Ulla Stina och gänget. Mm.
2: Kan man döpa eh. sitt
0: Jag har inte döpt dem. Jag tror att du kan göra en custom sieve. Det brukar man kunna göra. Men du ja. måste oftast basera dem på någon ras. Men jag tror att du kan. Det är inte lika customizable som i Stellaris. Där det verkligen var du gör en egen Faktion på så sätt Men uh, och, ja, ska ja, säkert säga. gå i, oh. då i nu. Är
2: jag, jag är nöjd med mina frågor i alla fall
1: Bra yeah. ja, så. Yes, Bra. ja men Då kan vi slänga över lite grann till Rob Och höra honom prata lite om Seven Days to Die helt enkelt Ja, vi Rob, kan göra det Vad är Seven Days to Die? Förutom titeln låter ju väldigt Diabolisk liksom, you got seven days Seven Days to Die ah, ah, ah. Vampyrna är med här igen också <coughs> det är skumt.
3: ja Nej, um... Tror jag prata om Seven Days to Die förut någon gång men 7 uh, Days to Die är ett zombie survival crafting spel är det? Uh... det är det? Eh Var det Har vi aldrig pratat om förut? Ja, precis. Det är något nytt som tror jag. Ja, för såna såna genrer som ju aldrig Tr- sett tror jag att förut.
1: det kan bli populärt den här typen av fängelse. Ja, nej, det kommer är... aldrig nej, slå. det kommer aldrig slå. Det går nej, bara inte.
3: <laughs> tror jag. Ja, nej men uh, Days to Die är Ja, det startar som alla andra spel. Du vaknar upp. Oh! Äh, Apokalypsen har hänt och det är zombies överallt. Och äh, du ska överleva helt enkelt. Och äh, crafting-aspekten är ganska lite Du kan bygga hus och så. Där. lite Minecraft över det hela. Äh, men äh, du har det är lite mer realistisk stil på det hela. Äh, och. Äh, Anledningen till att det heter Seven Days to Die är att var sjunde dag så kommer det en zombie hård mm. som vill ja,
2: äta upp dig. Är det liksom uspen i det här så att säga eller?
3: Ja lite för du har, du har så att i default läge så är det så att du har... Uh, dag, dagsläger, då är det zombies Som vandrar omkring lite här och var Och ser de dig så kommer de försöka döda dig Eller om du springer runt med typ Någonting som luktar, till exempel något kött eller något sånt där mm. Så uh, känner de igen Så kommer de förfölja dig lite längre tid och sånt där Lite sådana grejer Och uh, du börjar ju med ingenting Så uh, att det bästa är att inte försöka ge sig på Zombies till att börja med. För att de är det och dödar dem ett antal slag. Man behöver en pilbåge eller något sånt. där. Och sen vid sjunde dagen så kommer den här stora hården. Då. Den är inte så jättestor i början. Men ju, le- ju fler veckor du överlever i spelet desto svårare och större blir de här hårdena då, Och du får större och farligare zombies som kommer mot dig. Är det bara människosombis eller finns det liksom djurzombis? Det också? finns hundar också. Ja. Och uh, björnar. Men zombies? Jag vet inte om björnarna är zombies, men de ser lite zombieaktiga ut. Wow, wow. <laughs> <laughs> men hundarna är ju typ så här: feral. Dog, okay. ja. de, de är också farliga. De, de är jättefarliga speciellt i början. Mm. För att du, du har ingenting som kan döda dem tillräckligt fort. Och du har inte tillräckligt bra armor så ser man en hund så springer för livet för helvete. Uh. i helvete. Bare koppit för det här och gömmäd.
2: Oh, oh, ja, chi, chihuahua. Ja, kan, <laughs> kan inte klättra klätta.
3: <laughs> de ser ut som. De ser ut som. De påminner om hundarna från Resident Evil-filmen, första filmen där Subrusunderna. Ja, ah, jag tror De är ju lite mer slika att ser ut som... Jag kommer inte ihåg vad hundrasen heter, men... Är ja, är det... ah, vad heter de där? Det är ju såna jävla... Inte rått, nej Doberman? Nej, inte Doberman, tror jag inte. Skitsa, hundar! Whatever. I alla fall, det är farliga hundar i alla fall. Så de ska man inte ge sig på. Och äh, de har... Alltså, det är ju Early Access fortfarande. De släppte precis alpha 15- Uh, som har gjort en hel del uppdateringar till GE, lagt till massa nya crafting recipes och, och sånt. Och det finns en hel del saker att göra i spelet ändå. Det, är det, det mesta tar ganska lång tid, och är du lite fegis som jag är väldigt ofta när jag spelar den spel jag spelar själv i alla fall, så kommer du. Så räcker det inte att bara gömma dig i ett hus under sjunde dagen för somminen kommer slå sönder det jävla huset, alltså. Uh, och du, dina vapen är inte tillräckligt bra För de allra bästa vapnen Som till exempel Pistoler och, och Andra skjutvapen uh, De behöver man oftast recept Som man hittar för att kunna lära sig och göra dem då. Och så behöver du kunna göra, hitta uh, Delar som du kan bygga dem av um, Och sånt hittar du bara genom att gå ut Och lota i världen um, Och det är väldigt random vad du hittar. För att det finns en hel drös med olika containers som, som har saker. Eh, som byrolådor och kylskåp och, och spisar och garderober och whatever. Titta vad jag hittade i spisen! En hagelbussa! Ja, du, det har hänt. Um, <laughs> det är väldigt serio, random alltså. vart saker ligger. Det är väldigt random. Jag har hittat eh, ett antal pistoler i toaletter till exempel- Uh, tillsammans med human turds uh, så so, <skratt> stora jävla bajskorvar som man kan plocka med sig mm.
1: uh, vad, ska, me. man kan,
3: vad ska man med dem till då? Du kan göra om dem till fertilizer för uh, uh, när du odlar mat Jag tänkte såhär liksom, det var ett
1: väldigt speciellt vapen ska du kasta på dem? jag menar zombies står inte blir det om det luktar oh, nej men inte jag är död och har död, död i typ
3: 40 dagar jag, statistiken det gör inte mig någonting <skratt> precis uh, det du behöver... Det är, en hel, det är en hel process att komma upp i världen. Och när man nu börjar så är det ganska svårt, tror jag. För att det är inte så jätteintuitivt liksom, när, när man börjar. För att du börjar, du, har, absolut, du, du börjar seriöst i dina underkläder. Du har kalsonger på dig om du är kille. liksom Det är allt du har och eh, på dig. Och sen har du typ eh, en konserv, en burk... Med konserv, konserverad mat, vatten, lite vatten, en fackla. Det är typ det du börjar med. Och så måste du gå igenom spelet för att få resten av grejer. Du hittar grej lite varstans och sånt där Och dödar du zombies och ibland så har de saker på sig. Alltså, men mycket av tidigt i spelet är bara att hugga ner träd, uh, hugga ner stenar, gräva lite i marken. Luta så mycket du bara kan. Men eftersom du har ett finite inventory så måste man välja att raka lite bland det man plockar upp. Um, ibland så, beroende på inställningen, jag tror default är typ var femte dagen och sånt där, så kommer det, kan det komma ett airdrop uh, som lämnar ner en crate och Det kan vara allt från bra vapen till recept till um, medicin.
2: Det påminner började. ju väldigt om Arc till exempel så.
3: Ja du har en hel del Arc till sig Däremot så har du inga level requirements för att kunna låsa upp recept och sånt Utan ja. vissa saker, alltså du, du har ett level system Du levlar upp genom att ja, göra allting du gör i stort sett Levlar du upp på så att men du har olika kategorier till exempel construction tools. Så nu du kraftar till exempel en yxa och sådana saker så får du lite XP inom den kategorin. Och det är samma sak om du skjuter någon med typ en pilbåge så får du lite XP inom den kategorin. Och så ju mer du levlar upp desto bättre blir du på det och desto bättre saker kan du krafta. För varje gång du kraftar någonting så ser du. Det, det första man kraftar i spelet är i stort sett en stenyxa som du använder för att hugga ner trä och sten. Du använder även den för att bygga saker. För att uppgradera vissa grejer så att du kan så att de är bättre. Den är lite inte alltid-allo-tool i början. Och när du kraftar den så har den level 1. Och ganska låg durability. Så att eh, du kanske kan hugga ner ett träd eller något sånt där med den. Mm. Uh, när, du, när den väl går sönder så kan du välja antingen reparera den- eller bara scrappa den och få tillbaka lite av materialet som du använde. Uh, och sen crafta en ny. När du väl craftar en ny så har den gått upp. Då kanske den är uh, level 3 istället. Vilket betyder att den har lite mer durability- och den kanske du kanske slår lite snabbare med det, du kanske får lite mer material när du hugger ner i träd och så Och så kan det gå. Jag, tror, jag vet inte vad maxgränsen är, men den är upp mot typ 500 eller det är i alla fall. Du kan även hitta recept inom visst område som uh, när du väl har lärt dig det till exempel armor. Uh, viss, jag tror det är steel och iron eller steel armor, den behöver du hitta ett recept för att kunna, för att kunna crafta. Och när du väl har det receptet, om du hittar fler av det receptet så går du upp i, får du mer XP inom den.
0: Är, Då är du väldigt begränsad i armorn med rörlighet?
3: Ja, den, den tynger inte ner dig på något sätt så. utan Däremot så har du, de stora faktorerna i, sp- i spelet är alltså mat, vatten, eh, temperatur. Det, det är egentligen de, okay. de, de, de tre viktigaste grejerna att hålla reda på. Jag kan ja. tänka
0: mig att det är lite besvärligt som om du ska springa från zombies. Vi antar att du inte vill vara i närstrid alltid utan det är long range som gäller. Mm. Och börjar du sätta på dig armor, då kan man tänka sig speciellt om du har en stel armor. Det måste vara jättesvårt att röra sig i.
3: Ja, Nej, för du, du har stamina och health, de två dina primärstats egentligen. Och de börjar på hundra. Och eh, varje gång du gör någonting som att till exempel använder en tool eller ett vapen eller springer så går din stamina ner. Men eh, du har någonting som heter wellness vilket är ja, hur, hur, bra, hur, hur bra, du, bra du Hur bra mår. av en
0: brund du är helt enkelt.
3: Ja, nej men hur bra du mår i slutet. Den har en maxgräns på 200. Ja, <laughs> ah, förlåt. Jag är när oseriös, du, när <laughs> när du levlar upp till exempel och så så kan du så kan gå din wellness upp. Um, och eh, när du äter mat och sådär så, så kan du också få en boost till din wellness att du går upp mer i den. När du är, <laughs> när du är mätt och belåter. Right. Ja. Jaha, ja, men uh, det här är en klar rekommendation. Ja jag tycker om det. Det, mm. det finns en lite för de flesta tror jag. man kan antingen köra på van den den pre vended kartan eller så finns det random gen också. Så att mm. Det finns lite om man, om man vill se lite det okända eller så kan man hitta en som redan finns. Så. Uh, och det finns massor med settings också uh, man kan välja. Och det är multiplayer så bara att spela med vänner. Den kostar just nu... 2,99 Ja, 22,99 på Steam. Eller så kan man köpa ett tvåpack för 36,99 uh, euro. Uh, och jag skulle definitivt rekommendera att spela med andra människor. Det är mycket roligare då. Och det gör spelet lite lättare, speciellt i början.
2: Mm.
3: Och, och Robert, du spelar ju
1: in just nu lite grann i det, eller?
3: Yes, jag kan, kan plugga det lite. Vi kommer, det kommer komma ut. Jag vet inte exakt när första avsnittet kommer, men det är snart i alla fall. Jag ska faktiskt dubbelkolla här. Uh, den... Bra pluggning. Det kommer ut. Den 22 22, 22 oktober så nästa lördag kommer första avsnitt av våran Seven Days to Die en titt på kommer första avsnittet, det är jag Simon och Troy så bröderna Larsen i Seven Days to Die
1: Yay, jag uppmuntrerar alla att gå och se de tre
2: spela. Det tänker
0: jag definitivt göra Danny, tack för din rekommendation jag har redan tittat på det Oj.
2: Jag, yes. jag tyckte om biten när uh, man hör, jag tror det är Simon som säger: Hm, Troj går norrut. Wow, nu kommer folk verkligen dra
1: sig honom. Nu måste vi kolla bara- <laughs> wow. se vad han menar. Vad inte kul med det egentligen. Oj, oj, oj. Snacka om att
2: snacka och det, om att och inte det, kunna plugga någonting. Och det var just What? det där att, för det, var, man ser, det är liksom tyst. Och så, så, så hör man: ehm, Troj går norrut. Och så ser man, l- längre bort så ser man en kille. Men det var strax efter, de jagade någon ren eller någon som höll på sprang som att den höll på att dansa eller någonting. Det var lite kul. Det såg jättemysska ut när den sprang.
3: Ja, de ser, de ser lite konstigt. Animationen i spelet är inte alltid top notch. Speciellt Nej. när man rör sig på slänter.
1: eller sånt. Det är party
2: animal på riktigt. alltså. Ja. 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 ja, Nej, men det blir Folk får titta in där.
1: Yes, vi tar lite. Jag är lite grann på Mafia 3 som jag har spelat en hel dröm så Fredrik har testat på också. Uh-huh. Tänkte bara ta en liten korting om det. Kortgått Mafia 3, förstås, är ett maffiaspel såklart. Gattis. Det utspelades 1968 och huvudkaraktären är Clayton. Lincoln Clay som är en eh, Vietnam-veteran som kommer tillbaka eh, och träffar sin fosterfar eh, och sin fosterbror. Eh, och de är ja, såklart småskurkar, eh, de driver ett område och eh, när han kommer tillbaka så får han eh, ett jobb då han ska iväg och eh, råna en... Ska man kalla det en bank? Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla för någonting. Det är ju en sån här pengareserv där de bränner upp gamla pengar som har gått ur bruk. Ja, eh, pengareserv. Pengareserv, mm. precis. Jag, och, jag och, tror jag läste in i, du no, kan den plåten i Kanakas
3: Pocket. I kallas Pocket. Po- mm. pocket Okej. Okay. Mm-hmm. Yes.
1: Det här är liksom introduktion så det är inte någon spoiler. Det här är det första som händer i spelet. Att Det är liksom där som leder upp till resten av spelet. Eh, efter att man har gjort det, efter mycket om och men. Mycket roliga element. Det är mycket... Eh, En lång shootout i bankvalvet Man får lära sig helt enkelt Det här är liksom introduktion Och hur du spelar Så man får lära sig alla de olika Ja, cover system Och hur man ska Byta med vapen och allt sånt där Och sen direkt efteråt så är det Båtkörning under staden I katakomer Vilket var väldigt intressant Tyckte jag Vad? Okej
3: Vänta, vilken stad är det här?
1: New Bordeaux heter Precis, den. är
2: det Så det är en
3: frikstad? Ja, ja. Det är uh, lite
2: okay. så här Southern uh, Americas stug Försöker att få in i en stad som slipper mm. lite problem. Yeah. Like Louisiana okay. liksom. Så där. Det är New Orleans egentligen. Kan
1: mm. man säga. Jo, det är deras variation på... på eller vad det hela. Uh, man, klarar, man klarar såklart därifrån uh, på lite skadare Och uh, möter upp uh, de som har anställt den för en, och blir förrådda och lämnas och blir lämnad kvar där de tror att man har blivit lämnad kvar död i ett brinnande inferno där har vi liksom introduktionen för hela spelet egentligen, det här är en hämdhistorie egentligen, eller att göra rätt för sig att hämnas, ja jag, kan, jag säger nog att det är en hämndhistoria, egentligen det här mm. att uh, ge tillbaka det till är de som har gjort orätt mot henne Uh, karaktären är väldigt intressant tycker jag, uh, man får lite bakgrundshistoria om, om honom, han är föräldralös och har liksom växt upp hos de här, uh, så att han säger själv att uh, jag vet inte vem mina föräldrar är vem de har, men liksom, jag har liksom gjort mig själv, jag är min egen man det är ingen som kan liksom komma och sätta sig på med- och säga att liksom, du vet inte riktigt vad det är- för att han har gjort sig själv. Eh, han är en väldigt intressant karaktär- tycker jag egentligen, Lincoln Clay. Och eh, de andra karaktärerna som möter på- eh, det här är en del av ett spelsystem- att du träffar på folk som du bygger upp helt enkelt. De blir det som underbossar, om jag ska säga. du låter dem, När du tar över ett område i staden- så låter du dem driva det för att få pengar av dem. Eh, och så bygger man upp liksom- eh, Uh, vad, ska, vad, ska man, vad ska man kalla det för någonting? Uh, hur bra det står emellan en genom att göra uppdrag åt dem, och då tjänar man mer pengar, man får fler fördelar. När man hjälper dem så kan man få en, en, en tier, liksom att, ja men Du har hjälpt dem att tjäna så här mycket pengar, då får du till exempel brandbomber, du har gjort så här mycket, ja, men då gör det så att polisen inte ser dig på tio minuter och sånt där. Det är väldigt mycket sådana här system som finns i. Lit, lit, ett ganska intressant element på att ju bra du gör emot dina underbossar desto, bättre, desto fler fördelar får du jag vill inte säga allt för mycket förståring egentligen med att det är väldigt mycket precis som nu har jag bara spelat första spelet innan att det är väldigt mycket bilåkande jag, tror, jag har spelat just nu under drag 20 timmar och det känns som att hälften av tiden har kört bil, vilket jag absolut inte har några problem med för att de spelar så fruktansvärt bra musik, musik från 50- och 60-talet sitter bara och njuter. Ibland är På det... en del uppdrag då sitter jag, och jag bara... Jag ska bara sitta kvar i bilen i typ två minuter till för att då är låten klar för att de kör så mycket bra musik. Intressant story. Jag vet att folk kan beklaga så att det är väldigt repetitivt det är för mycket att åka bil och sånt men att jag har personligen inga problem med det. Sen lite kort bara lite att som de flesta som har läst någonting om det här vet att det har väldigt mycket grafiska problem, det var tjafs som framerate för att de hade låst det till 30, vilket de har patchat nu och sånt, men att spelet lid ju pro- tyvärr av väldigt mycket grafiska problem, det är ljussättningen, skyboxen uh, fuckar upp hela, hela tiden känns det som att det är väldigt skumt, jag spelade precis innan vi satt oss och började, påbörjade podcasten och spelade. Då är det liksom, det är natt, det regnar. Och sen helt plötsligt var det knallljust. Jag var. vad i hel... Då är det liksom som att bakom molnen har solen tittat igenom ett litet hål och liksom lyser igenom. Och det är ljus som dag. Jag bara, okej. Okay. Men att de har ju utlov och håller ju på patchar för fullt i alla fall just nu. Så att jag hoppningsvis kommer de fixa. För att ibland är det väldigt svårt att ta sig igenom vissa områden då att man, det kan vara ljust ut Skriver man in någonstans så är det knallsvart inuti. Man bara, okej, okay, ljussättningen fungerar inte riktigt här. Det är tyvärr sånt, men att, jag tycker att vi är ganska vana att när man släpper spel att det är massa buggar och sånt där. Men det är min åsikt. Fred, vad tycker du om det, det lilla du har testat i alla fall än så länge?
2: Ja, alltså, jag, vill, jag ska väl egentligen inte säga någonting. Alltså, jag kör typ 80-90 minuter på ett en och mm. par timmar. Det är ett första min... intryck här nu, så... Ja, men alltså, jag tycker om bilföringen för där, om inte själva känslan i fordonen är bra så tappar det ju enormt mycket särskilt på det här spelet som har så att Man sitter så köring.
1: hemla mycket och kör men
2: äh, Han Linkons bil så att säga, den där svarta muskelbilen svarta, mm. vad var nu där för märker vet jag inte den är så här härligt tung och slirig och så här typiska så här 70 80, 60-tals eh, sladdribil, tänk eh...
1: Amerikansk muskelbil där liksom
2: Ja, precis eh, Jag tycker om eh, hur den liksom hanteras och det ser ut som en Thunderbird jag
1: tänker efter.
2: Ja, det är möjligt Men eh, annars är det Tredje person som springer runt och skjuter, det är nice Jag tycker det funkar bra eh, Jag har ju som sagt, jag har ju bara kört den Någon och en halv timme, så jag har inte sett med buggarna än Men de kommer väl eh, Vad det lider antar jag Mm så, du du, nej, du, du ja. kanske slipper du ha där. Ja, det vet man inte. <laughs> Men. Äh, alltså, jag körde ju. Jag smaskar på med alla effekter och allting. Och det har flatt på väldigt bra Och, och så. Ehm, så helt okej okay ut. Ehm, det skär sig lite ibland på. Vissa texturer skär sig mot varandra för att de är så höglösta i sig själva så att när man ser helheten och det hela så blir lite. Mm, det är någonting off här liksom. Men eh, överlag så funkar det väl liksom. Så, eh, ja, jag kan inte säga mycket mer än så. Jag har som sagt kört väldigt lite så. Men, mm. men, eh, ja, Dannis första intryck är ju intressant- med tanke på att du skriver ju recensionen nu- och är det som yes. man vill eh, veta mer ingång så är det bara ni hoppar ut på hemsidan här inom eh, En snar, en, en snar framtid
1: så kommer han. Eh. precis. Om vi säger så här, det är som sagt, det är väldigt mycket budget och sånt där, men det är sånt som jag inte räknar med. Det är sånt som jag, rä- eller jag räknar med att det finns i så alltså att jag hoppas att det kommer patchas på oss så snart som möjligt. Jag vet att de mm. håller på. Yes, yes. Men nog om det och då helt enkelt har vi, och kliver över till nyheter då, som veckans nysankar har vi Fredrik. Mm.
2: Yes. Ja, jag har fått lite nyheter och vi tänkte vi börjar i remasterhörnan där vi har Skyrim då. För Skyrim blir nämligen den här remasterversionen gratis för alla som äger Skyrim plus alla DLCs. Alternativt om man äger Skyrim Legendary Edition då. Och när det gäller de här DLC-erna så är det Guard, Hearthfire eller vad man säger, Dragon och Dragonborn. Så de tre då. Och det är ju nice för de som faktiskt sitter med de här att de får gratis då den här nya. Special Edition, så att säga. Och det tänkte jag, det var, det var värt att nämna. Ja, det är värt att säga
1: att det, det är liksom gratis fram till och med den 28 oktober då.
2: Yes. Eh, och sen då, om vi går vidare till nästa nyhet så har vi då eh, att eh, Valve håller på att utveckla en eh, ytterligare en vive jag tyckte, det var ju lite kul just för att man ser att de arbetar verkligen på konceptet. Det är inte liksom att det är helt klart. Utan de, de kommer fortsätta att fila och, och, och peta och påta på det här. Så. Och med de här bilderna som kommer ut på... Jag vet inte, du, som, du Max, du som ändå sitter med Viven. Har du hunnit sett de här bilderna? Något, eller?
0: Jag, har, jag har tittat lite på dem. Jag har sett dem som sagt. Det är intressant att se. Det verkar som att man ska kunna ha dem i handen med öppna en hand om man säger att du behöver mm. inte hålla i dem på så sätt för att det vet jag det kan vara lite klurigt om du ska behöva gå och trycka på någon knapp på något tangentbord eller om du rör omkring omkring därmed, de är ju ändå de fungerar väldigt bra men de mm. är fortfarande ganska stora och Precis. att du har den sitter fast på handen på något sätt där du faktiskt kan greppa saker runt omkring också det blir intressant att se hur de mm. vad de kan åstadkomma. Det är kul att se att de i alla fall vidareutvecklar Men det är ju ett
2: sånt nytt fält ändå att ge sig in på. Ja. Jo, men så är det. Ja, nej, men det, det är i alla fall intressant att se att utvecklingen fortskrider även efter släppet, så att säga. Och sen då, såklart. Vi har ju fått en ny trailer på Rogue One som kom här i dagarna. Och. Ja, de flesta har var ganska lyriska över den faktiskt. Ehm. Bland annat du, Rob. Ehm. Give me now! Mm. <laughs> ehm. ja, 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 det är väl inte mycket mer att säga. Att är det så att ni är fortfarande är jättesuperhajpade så... Här, så jag, jag vet inte om jag ska f- säga att ni ska, måste se den här. Utan det, det är lite så här... Är det som ni vill så gör det. För alltså, i... jag, ja. jag tror
3: att... <clears throat> De har ju gjort ett bra jobb med nu för Star Wars. Rent överlag tycker jag. Mm. Och när, när för inför 7 så var det ju... Det var ju extremt mycket spekulationer. Det var såhär, oh, vi vet inte vad som händer. Liksom. Vi hade bara fått så här, lite coola action shots och, och någon små mm. dialogbit. Det var typ det. Men här så har vi lite mer kött på benen och gå på. För att det här är ju inte en fortsättning på en story som vi redan känner till. Liksom. Mm. Utan här är det ju. Det här är ju helt nytt. Äre. Precis Och. Ä, de har ju gett oss i, i senaste. Tra- i, nu i trailern här så. För de som inte vill höra så kan ni. Gå,
0: gå bort. Jag vill inte Äm... höra. Ska jag gå bort nu?
3: <laughs> ja, max. Äh, håll för öronen. Äh, nej, men de ger ju lite av en. Av en tease av huvudkaraktären hennes backstory mm. i, i trailern. Mm. Och det var ingenting som vi har sett tidigare. I alla fall. Inte jag har inte sett det i alla fall i några trailers som vi har visat uh, Och jag tycker det var intressant att det, det, det verkar som om det, det finns ganska mycket djup här ändå. Vilket jag är väldigt glad över. Att de inte bara har gått för uh, vad ska man säga uh, väldigt ytliga karaktärer. mm så vi får ju se vad som händer. Men jag är väldigt hypad. Äh, ännu mer så efter, mm. efter den här trailern faktiskt.
2: Jaha. Jag, jag hoppas ju att det är den sista trailern dock. Ehm, ja. För jag tycker att de ska inte visa något mer. Det här var nästan... För min del så var det nästan för mycket i den här att de visade. Jag skulle nog kunna tycka att de skulle ha ner den till hälften nästan. Och de skulle inte ha med de här shotsen på den svarthjälmade personen. <laughs> <laughs> och det, det var knappt med. Det var, knappt med det
3: var ju inte ens i full frame var det ju inte. Så att... ja, men De
2: kunde ju lika gärna ha skippat de shotsen Tyckte jag helt faktiskt Ja, för små mister äh... Allt
3: skulle, skulle vara med att...
2: Ja, det, det, men det är ju just det att Förmodligen så kommer man prata strax efter dem Och det är de shotsen Så då ja, hade jag hellre sluppit jag
3: inte, men, men men jag, förstår, jag förstår vad du menar och jag håller kanske lite med men jag tror att de, de har nått någon ganska bra balansen ändå med, med vad de visar upp. Men jag ja, håller men med om det, att... det
2: är ju inte som att de visar hela filmen i alla fall, tack Nej och precis
3: och de har, ju grad, de har ju gått upp då från första tiden där det var väldigt mycket och kolla här, här är Star Wars liksom och nu så mm. har de gjort okej okay, här har vi lite mer titta lite mer substans här. Och nästa kommer att vara att följa filmen. För lägger de upp en trailer till så kommer det vara ännu mer. Och då tror jag att det kommer att bli för mycket faktiskt. Ja, då, då kom,
2: där kommer paja tror jag. Ja. Jag tror de nu, får de, nu får de räcka.
3: Det är inte de långt kvar nu. Det är, ju det bara, är bara, bara två månader liksom. Ja, så, så att det, det räcker. Yes. Nu. Ja,
2: men där hade jag i alla fall intrycken på uh, trailern då. Och uh, den sista nyheten då. Jag är ju egentligen tillbaka till det här med VR-spåret. Uh, eller vad VR-spåret? Jag menar kontrollerspåret. Steam kommer att supportera PS4-controllers uh, natively på PC. Det är lite intressant faktiskt. Ja, och det är väl inte bara egentligen uh, PS4. Det ser ju ut som att de uh, uh, kommer att trycka en API ju... för...
1: Precis, de sa ju att PS4, PS4-kontrollen är den första just nu men att de har planer, planer på att göra support för flera andra märken också men att PS4 mm. är den första som de tar och lobbar in i själva Steam-systemet. Mm. Så det tycker jag är intressant att ä- även de andra att det inte bara ska vara Xbox 360 eller Xbox One-kontrollen eller något annat sån här 3D-parts utan att nu gör de support för att de, de flesta av vanliga och större också, men att ts 4 mm. får den också, det tycker jag är om, de har ju som sagt haft Xbox-kontrollen som standard nästan ju
2: Fast ja. det är ju inte Steam som har haft mer än att det är Windows som har haft jo, jo, jo. Det. Ja. Men att
1: det står ju liksom, på de flesta står det liksom Xbox 3-kontroll och det märker man också på väldigt många spel som har en conversion egentligen att det är liksom, ja men den har stört för Xbox 360 Mm. Vilket är det vanligaste som står. Det står inte inte liksom, ja ah, men det står ju äh, Wildcats-kontrollen. Man bara, eh, Nej, men
2: det, det är ju som jag säger: det är ju för att om inte stödet ges från Windows mm. på det här sättet så kommer de ju aldrig släppa det som en tydlighet liksom, från mm. sin sida. Men jag tror definitivt att det, det här är nog ett bra startskott förhoppningsvis för att få in äh, fler typer av kontroller. Men framförallt då att PS4:s kontroller, som förmodligen då appellerar till en väldigt stor massa. Eh, faktiskt kan få dem att många det finns säkert någon där ute som tänker ja men nu kommer den till den, då kan jag faktiskt sitta vid stil det vi finns någon, säkert någon där då ser jag vi snart när PS24-spelen
1: kommer vad sa du? vad sa du Max?
0: jag sa bara, eh, ursäkta att jag eh, slänger mig in här mitt i diskussionen mm, men mm. Eh, en annan som sitter mycket med eh, Playstation kontroller och föredrar den över Xbox kontroller mm. mest bara av gammal vana, ingen funktionalitet i- ingenting sånt utan Xbox fungerar nog helt lika bra men det är bara man är van med vad man är van med mm. eh, och jag har ju använt eh, speciella program då, som eh, gör om en Playstation controller en Playstation 3 i mitt fall då för att spelas som en Xbox-kontroller så att jag kan använda det på alla spel på datorn som jag tycker passar bättre till en kontroller istället för mm. keyboard, and mouse, PC Master Race. Ja.
2: Mm. Har det funkat med det här gir och, och pekplatta och sånt där? Eller nu har ju inte du kanske haft PS4 handkontroll sen kontroll?
0: Nej, det här är bara PS3 och jag vet att jag har. Programmet jag använder. Ska fungera till PS4 också. Men det är primärt bara, det är som sagt, det emulerar ju en Xbox-kontroller nästan. Mm. Så att fortfarande alla knappar som visas på skärmen visas ju som en Xbox 360-kontroller, vilket han gör om din till.
1: Ja, mm. ah, just det. Precis, det var ju, en, det var ju en ganska intressant. Det, det här var ju anledningen varför från sa att de skulle börja köra med PS4 för att den mest liknar steam controllen då med touchpaden och liksom gyro i sig. Mm. Så det de, de var, de var enligt de enklast liksom att uh, få in. Mm. Men att, ja, jag, jag tycker det är som Det är som Max sa, det är ju en smaksak helt enkelt. Om man spela med en Playstation-kontroll eller en Xbox-kontroll så är det ju skönt att man kan välja vilken man faktiskt vill ha. Ju.
0: Mm. Det enda Precis. jag skulle vilja sätta in som en fråga där som ska bli intressant att se hur det här fungerar det är ju de säger att det ska fungera på Steam. Då är frågan, är det något speciellt att de bara känns igen och du kan använda dem genom Steam mm, eller släpps den som en drivrutin som du kan använda då i vilket spel som helst. Kommer det fungera till alla spel eller kommer det vara något som bara fungerar till Steam och hur löser de det i så fall? Det tycker jag ska bli intressant att se hur, hur de gör. Jag kan, tänka,
3: jag kan ju tänka mig att det troligtvis är ju precis som i alla andra spel att den känner av att du har en gamepad kopplad till datorn men som när du har dat- datorn har ju kanske inte drivrutiner eller så här för att känna av att ja, ah, det här är en PS4 kontroll, utan jag tror att datorn bara känner, där måste du ju ha program och skit för att den ska funka till exempel PS4-kontrollen ska funka med till exempel Origin och Uplay och what have you um, men det kommer ju troligtvis vara så då att, att Steam helt enkelt bara du kopplar in den och så kommer Steam säga, ja ah, titta du har en, en PS4-kontroll inkopplad
2: Mm.
3: Nu kan vi spela med den. Varsågod. Du får se. Go wild, my ja. son Go
2: wild.
1: Vilket, <laughs> ja. så, vilket som så kommer det bara bli intressant att se här framöver vad de gör för någonting. Mm. Ja. Där har vi nyheterna yes. för den här veckan. Precis som de orden ska gå in på veckans diskussion. Diskussion här nu. Läs vi exakt vad vi har skrivit till den. Spelklienter. Steam, Uplay, Origin, Gog, BattleNet med mera. Då, nu och framtiden. Fördelar och nackdelar, ja. Uh, vi har ju en hel drös med olika uh, olika spelklienter Och de har ju ut, utvecklats relativt bra på sistone, tycker jag uh, Men att i början så var det ju lite mer si och så uh, Och de flesta uh, de, uh, känner man varför uh, Och tänker mer på Origin Och, och när, när de har varför ska de ha en egen Och sen, sen kommer Uplay- och, och vi har GOG och alla de andra eh, man funderar liksom, varför ska vi ha flera sådana? Vi, vi har ju Steam helt enkelt, men att eh, det här är ju en del av frågeställningen vi kommer ha och eh, jag slänger ut frågan eh, vilken spelklient använder ni mest helt enkelt?
0: Ja, det är väl Steam är väl allas svar här är jag rädd för mm. Mm. Ja,
1: ja. Och då, Men sen det är ju nästa, den uppför, helt upp, upp, Precis, uppföljningsfrågan, använder ni någon av de andra egentligen?
3: Ja, ja Aha.
1: Mm, se där, det är, så är en fördel med att de ut dem Men då, då går vi in på Frågan istället, då och nu Och framtid, vad tyckte ni om När vi fick dem i början De här fina spelklienterna Skojaro. Ja, jag kommer
0: ihåg i början Då vi skulle skaffa lite av Steam och, För att kunna spela mm-hmm. Det här Counter-Strike och Half-Life spelen som var mycket Eftertraktade på det, du tyckte att nej, ursofy Varför ska jag mm-hmm. behöva installera Steam På min dator, det är ju bara ett extra steg Jag vill ju bara installera spel och spelare, men här måste jag gå upp öppna något extra och Det måste vara inställt till inkomst. Kommer du ihåg hur, f-
2: hur jävla sura folk var på Steam?
0: Ja, det var, det var. Folk var ju. Det var buggigt som
2: fan också, var
0: det? Ja, man ville. Det var många som liksom piratkopierade och krackade spel. På den tiden krackade man ofta spel för att slippa spelare med skiva ibland bara. för att Kommer ni ihåg på den tiden man var tvungen att ha skivan i CD-ROM-DVD-läsaren för att ens kunna starta spelet? Ja, just
1: ja. ja. Det var ju där i början på 2000-talet. Spelet gånger hastighet läsare. Man bara, Jag har bara fyra. What the hell?
0: Men jag kommer ihåg att det var jobbigt med Steam i början men det har ju gått över nu. Menar, det är ju en, nu när jag har gått ifrån cd-mediet och spelar spel primärt digitalt skulle jag nästan säga till allihopa. Så är det ju Metro. Jag förstår också varför jag, menar, jag som använder Battle.net-klienten också jag förstår ju, de vill ju visa trailers och de vill ju visa nyheter för att de vill att man ska spela andra spel, speciellt när man mm. har in-game microtransactions som är, då vill de ju säga att ja, oh, titta, nu i Overwatch så, så är det Halloween-event och du kan köpa Halloween-lootboxer som du kan få speciella Halloween-skin under Limited Edition endast nu. Du ska inte hoppa in och spela lite. Medan jag säger här, nej.
2: Det. Det här tycker jag är så intressant. För det, i början då när det kom så var det ju verkligen mm. en fråga om att det här är först och främst för spel. Ja. Det är bara spel. Okej. Okay. Idag är det inte så. Idag är det ju nästan... Du vet att om du är på Steam, då är det Steam-communityt. Du har Greenlight. Du har de här forumtrådar. Du har grupper. Du har en hel rös olika äh, funktioner. Mm. Och det vet Steam om. Och de vill ju serva så att folk... Att det blir ett myller på de olika delarna där. Uh. Och när de började så var det inte så. Men de har förstått det nu. Och det är ju lite den vägen som de andra har, har kommit så att säga. Mm. För de förstår att det här med att försöka bygga en, en slags community. Antingen att du ger dem små belöningar som är Uplay kanske får sådana här points. Liksom, eller att du är lika så i Origin och du kan få månadens spel och sånt. Det kommer liksom allt efter allt. Och det servar dem. Att folk, få folk att vilja vara på plattformen och då eh, förelskarna köper om något. Eh, så det, det
3: är en stor skillnad. Jag tror, jag tror att det är många plattformar också som har långt att gå innan de når Steam ens i funktionalitet. till ja, Frågan
0: mm. om de vill nu. No, de ja, men vill alltså ju ta t- användare från Steam, men jag tror nästan att det blir mer sig De får ju. Men de kan ju inte kriga på så sätt. De har blivit för stora att det går inte riktigt att tänka så här att vi ska ta över Steam utan det blir, nej, nej, vi nej, kommer alltså... existera parallellt med Steam och vad kommer sätta oss ifrån Steam? Vad gör att mm. användarna kommer oss istället? Och det jo, är liksom jo. så här månadens spel och sånt där.
3: Men jag, tänk, jag tänker liksom. I men Origin hade precis en precis för typ en månad sen sånt där. Mm. en stor uppdatering till, till hur, hur det ser ut. Och så. men jag känner inte att funktionaliteten av Origin har blivit bättre det är mer steg att gå för att, för att komma åt vissa grejer, du har en irriterande tab på sidan som dyker upp som där krysset inte scrollar med sidan, det är skitirriterande och Origin har alltid haft ett problem som jag, som jag stör mig väldigt mycket på, är att de har i stort sett ingen spelinformation på spelen när du klickar in på spelen så det finns kanske en, ett screenshot. Har jag sett. Möjligtvis att det, det är så de nyare spelen har lite mer info. Men äldre spel som de här Giveaways som de har som är Free Games liksom, De har ingen information. Du vet inte vad det är för något, du ser bara titeln på skiten. Mm. Du är ingen aning vad det är för något. Det finns ingen screenshot, det finns ingen, uh, ingen specs, inga. Kanske inte behövs heller för det är ett spel från pff, vad, 90-talet eller något sånt där, Men Men du har ju liksom ingen synopsis heller om vad spelet handlar om ens. Sånt där. Och det det tycker jag Origin har varit väldigt dåliga med. Är att de har väldigt lite i form av information till varför du ska köpa det här spelet.
2: Nu måste jag bubbla här lite. För det första så har de jättemycket info på alla spel. Den här uppdateringen som kom. Jo, det bara gå in.
3: Det är inte alla spel.
2: det spelar ingen roll tycker jag. Jo, så länge, för de, tycker jag. För att de har ju mycket som inte faller in på Access till exempel. Men Access är ju den här prenumerationsservicen. Däremot på alla spel jag har tittat hittills så har det alltid varit information. Och framförallt så är det intressant att du säger att ja, men jag tycker inte om uppdatering. Jag tyckte det var en jättebra uppdatering faktiskt. Den är betydligt mer enklare på det sättet att du ser på sidan hem, butik, spelbibliotek klicka, kör och förut var det lite mer jag tyckte det var lite, en ganska dålig uppbyggnad sist då men den här är faktiskt mycket bättre och visar på att de faktiskt tar lite steg då och sen att man klickar på i sitt bibliotek och klickar på liksom en, ett spel och sen kommer det upp en flik som visar just det spelet eventuella vänner som har det extra innehåll och achievements eller vad det kallas på det där jag tycker personligen att de har gjort en väldigt bra uppdatering faktiskt ja,
3: jag ser här vad, vad jag missförstånd var här. jag har inte varit ute och kollat själv men när jag går från min mitt library mm. det är härifrån jag menar du kan inte få någon spelinformation därifrån, det går inte att gå till storesidan härifrån gör inte. så jag mm. kan inte komma åt uh, informationen för spelet
2: till jag kan ju tänka att jag menar, du har ju köpt det Och så antagligen har du sett När du köpte det vad det handlar om
3: Jo men jag tänker ju för också för Som sagt de här, så här free games som de har
2: mm. Som
3: till exempel de hade Det senaste är Dungeon Keeper mm. Jag, menar, jag har, vet ungefär vad Dungeon Keeper är Men jag tar ju de här spelen För att det är gratis jag, mm. Och det är säkert många som gör det mm. Men, Robert, det du får men de har ju en beskrivning jo, Jag ser ingen beskrivning på det här spelet jag, jag
2: kollar på Dungeon Keeper just nu De har massor ja, jag av översikt Och beskrivning
3: och text och... Från ditt spelbibliotek Så ja, men... har du absolut ingen access till Resten av den informationen Vilket du tycker du är dåligt, har du i Steam Du kan direkt gå till stor för att se All den informationen
2: Ja och Jag tycker det är en detalj bara
3: det är klart att det är en detalj Men
2: det är en detalj som jag Personligen vi du, du var, ett, ja,
3: ja, ja.
1: Visst, visst inte det där och går vidare liksom Till eh, mm. andra utav de här Vi har ju till exempel Uplay som när det kom var väldigt skralt Också i sådär ja,
3: Den uppdater- uh. uppdatering som de gjorde Tidigare år måste det ha varit så de hade Där har man ganska mycket Uppdateringar i alla fall mm. Från förra versionen som jag hade i evigheter uh, Mycket bättre
2: Ja, det var också en väldigt bra uppdatering faktiskt. De, de kör ju verkligen mer på det här visuella sättet på något sätt, känns mm. det som. Och det är ju ett sätt också att stå ut lite såklart med sin ubisoft Club. Å andra sidan så när man ska gå till sin liksom, profil mer kommer man ju förmodligen direkt ut till deras hemsida. Men det stör jag mig inte så mycket på. Du har ju grundfunktionen för att starta spelen där i. Och Ubisoft har ju egentligen på sätt och vis kan du ju ha... Du kan köpa Ubisoft-spel i Steam, om inte jag missminner mig. Ja, Word det via... tänkte jag att det.
0: det enda som jag har varit med om Uplay, det var i Rocksmith, så vet jag att man var tvungen att... Första Rocksmith nu, så mm. var du tvungen när du startade där från Steam så startade det upp Uplay där du fick logga in men i Rocksmith 2014 så loggas du nu in automatiskt i Uplay genom ditt Steam-konto. Så att det går från Steam, man startar det, loggas mm. automatiskt in på, U, på Uplay då, som är kopplat genom ditt Steam-konto där och så ja. kommer det in på spelet. Så att Uplay finns som ett mellansteg men det är aldrig något man interagerar med. Så att, för mig så finns det inte egentligen. Uplay
3: ja. har ju liksom... Jag menar, jag... Första gången jag faktiskt hörde om gameplay play i Assassin's Creed 2 när för att kunna få access till såna vissa. när man körde på Xbox för att kunna köpa eh, man, fick, man fick ju så här poäng när man gjorde vissa achievements och sånt och de hade ju väldigt lång tid så var det väldigt sparsmak där där man kunde få eh, nya kostymer till Etsy och, och man kunde även få eh, små DLC-paket som gav sig lite små äventyr typ På Xbox då. Och det var... Jag hade det aldrig på PC innan det. Innan... Jag vet faktiskt inte. Det måste ha varit typ 2000... 2011 kanske, 12 och
0: Tack och lov så släppte du Games for Windows Live som Assassin's Creed körde med tidigare <laughs> Det är ju Just... en tjänst som inte finns längre som tur är Men, Mycket bra och också Jag tror det...
1: inte att någon sörjer direkt för det var Nej. en riktig clusterfuck om jag får, får ursäkta uttryck för att jag vet där för att jag vet att vi körde ju vad heter det här bilspelatrik vi körde?
2: Flat out. Flat
1: out och det var man nöd att ha Games for mm. Windows och det var bara ett, Oj som krångligt med det där och jag en anledning varför jag aldrig förutom det kör något eh, alltså Microsoft spel på PC utan jag har kört dem på Xbox så jag vill inte ta del det, för det, så, det är så var så dåligt och jag först, det är därför mm. en utan strålande varför det inte existerar längre då. Det var helt enkelt för dåligt men att de andra jobbar hårt på med liksom Precis. att att kunden ska liksom Lätt kan hitta, söka Se kompisar och alla andra fördelar Som finns i deras spelbibliotek Och deras service helt enkelt Men där var liksom så här äh, vi har det Folk var nöjda med det här de får Det kändes liksom som den inställningen Det var ju också
3: under den perioden Där PC gaming var Det låg lite på is Det var mycket fokus på konsoler Just under den perioden dock. Det var ju med till mellan 2000 Där någonstans um... När Xbox och, och PS2 var i stor. heyday liksom. Och typ A360 och också. Precis började, skulle precis komma. Det var ju då som de var. Det var stort. Med, med, med konsol. Snarare än PC. Mm. Men PC hade ju en uppsving efter det. Och då insåg de att det här är ju skit. Varför ska vi ha kvar det för?
0: Ja, det tog jag till. Är märkligt. En... Mm. Mm. Ja. ja
3: jag fattar inte. Jag... Alltså
2: de flesta, precis som du sa Danny, de flesta vidareutvecklade på sitt koncept men de stod bara och trampade i flera år på samma skit. Mm. Och tog inte ens in input från, från spelarna liksom. Men jag säger
3: det, jag tror inte de Jätte kände konstigt. att det var ett behov de hade. Eftersom det var som stor fokus på konsol just då. De hade ju jättefokus med, med original Xbox ja. och så. så att... Sen var,
2: jag kommer ihåg när de släppte det där um, sh- vad heter det? Shadowrun. Uh, FPS-versionen. Ah. Den som skulle vara cross-platform. Och, allt yes. där. och då, då var det ju så jättemycket snack om just uh, Games for Windows Live tillsammans med Xbox då. Uh, Det var jätte 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 hypat och de var ju så här supertaggade och allting och nu ska vi, nu ska vi föra samman allt. Det, ungef- det låter bekant som idag ungefär. <skratt> um, men uh, då gick det ju verkligen åt pipan. Verkligen. Och run i sig det spelet då, det var ju inte kanske det som folk var tänkte när de tänkte Shadowrun heller så det vart ju en stor clash.
1: Nej, för att jag, jag har spelat mycket Shadowrun jag har läst böcker också och sådär och jag såg ju väldigt mycket framåt och sen såg jag det liksom, och jag var nej, det kom och gick ganska snabbt från min intresselista där. Mm.
2: Mm. Men annars om vi går tillbaka till just det här med det spelklientspåret jag tänker för GOG till exempel med mm. deras GOG Galaxy, det finns ju andra klienter som som kanske inte har de här super-DRM-skydden utan faktiskt livnär sig på äldre titlar och, och, och liknande. Eh, som jag tycker, det, det är så kul att se att det poppar upp faktiskt. Eh, nu är det inte jättemånga kanske, men det finns ändå några där utanför de här tre stora. Som i, i princip, de, jag menar, de, de, de tre stora idag, Uplay, Origin och Steam, utgår ju... Och visst, vi har Battle.net, men vi tar de här tre som exempel. De utgår ju alla från det här stora spelföretaget. Mm. Och, eller spelföretagen. Men, och där finns det ju oftast en egen vinning på, på, ett, på ett specifikt sätt. Så att säga. De vill ju att plattformen ska främjas så att folk köper saker på plattformen som behöver kanske inte vara just specifikt spel. Mm. Men sen har vi då GOG som kommer in som självklart vill de ju tjäna en hacka. Men de har ju verkligen syftat att lyfta fram de här äldre spelen. Det, de, det känns som när man köper oss dem att de brinner för det. Liksom. De brinner för det. Uh, och det tycker jag är jävligt nice att se. Det, tycker... det, känns, lite
1: grann, det känns lite grann som det här: Kom ihåg det här spelet som fanns 15 år sedan. Hej! Mm. Vi har det på vår store här nu. Köp det nu. Och det, det är inte superdyrt heller egentligen. Ja. Nej. Det är liksom att det är liksom de gamla spelen förutom att nu har de optimerat för att kunna klara på våra moderna system helt enkelt att du kan köra det i liksom vilket operativsystem som helst och det ska kunna fungera överallt och ifall det är något problem, skicka in någonting så fixar de det i så fall mm.
3: de, har ju också, är... ja. de har ju också nya spel har de som kommer in men deras stora fokus är ju äldre um, spelen de äldre spelen spel, men även en hel del indiespel vet mm. jag så att de är ju lite allt i allo mesh, mesh av, av allting där. Och jag är helt enkelt förvånad över att de inte har haft en, en, en klient innan. För Galaxy är ju deras... De hade ju en sån här nedladdningsgrej bara, men som, de hade, som mm. hade deras GOG-downloader eller vad det nu hette. Men äh, men det var ju bara en nedladdningstjänst, det var ju inte en store eller något sånt där i själva klienten. Och och
1: det är ju bara att det länkade vidare till en annan sida. Här, ladda ja. ner det nu.
3: Men Galaxy, jag, jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med Galaxy så som det är. För med, den fyller ju också i den här tjänsten att den uppdaterar dina spel utifrån att det är en uppdatering till dem. Vilket du var annars tvungen att göra manuellt för de äldre spelen. Om de, för ibland så kommer de ju med någon bugfix eller någonting som gjorde att ja, men det här behöver liksom en uppdatering nu och så patchat med 1.02 eller något sånt där. Och då bör, först och främst så borde man ju, måste man ju veta om den patchen. Alltså genom att gå på deras sida och kolla i ditt biblioteket det finns en patch. Och sen var du tvungen att ladda ner patchen och installer. Nu så gör den ju det automatiskt i själva i, i klienten. Vilket är jättebra. Ja, det är ju en av de stora plussen med att ha en klient egentligen. Istället för att bara ladda ner och installera spel själv. Mm.
2: Uh.
1: Personligen tycker jag det är, det är en, en fördel- som jag skulle önska vi kunde se på konsol. Eh, om vi tar till exempel nu på som jag spelar Xbox. För att jag ska kunna få en uppdatering så måste jag stoppa i skivan- och så märker jag, oh, men hej hoppsan, det är en uppdatering. Annars märker inte jag att det finns en uppdatering- eh, nu vet inte jag hur det är på Playstation ifall en laddar automatiskt för de spelen du har. Jag har fram att det gör det på nu på PS4 i alla fall. Ja, det är det. På D- PS3
0: också så när du startar spelet och det finns en uppdatering så hämtar den hem det oftast. Det kan bero lite på spelet.
3: Ja men så är det att du måste ju starta spelet. Det är det han menar på att du måste faktiskt ja. starta spelet. Först, för det är först ser. när
1: jag stoppar i skivan och skjuter in och säger så här, hej du har en uppdatering vill du uppdatera?
3: Man bara, mm. sure. Um, jo, ja det är samma. Mm. Ja så att det är ju det, på PC så, så gör det, det i bakgrunden och säger hej, det finns en uppdatering till det här spelet som du har installerat men mm. jag, jag tror att det är lite av necessity där så du inte sitter och laddar ner skit med, något, med sådana grejer händer men... det är ju
2: valbart som sagt på PS4 där har jag det igång så när jag startar då är allt uppdaterat liksom. mm. Mm. det är jättesmidigt men om Nej, vi... vi får hoppas att det går över till alla där. Precis,
1: ja. men om vi går vidare lite grann och ser hur ser vi på framtiden för dessa spelklienter? Vilka kommer finnas kvar i det långa loppet? Och vad, vad kan de göra för att få bättre helt enkelt? Vad kan de göra för att hålla oss kvar? En av de grejerna som jag ser just nu är att de väldigt många har den här Gratisspel till och från. Mm. Vilket mm. ingen klagar på. Jag, jag, oberoende på vilket spel det är så är det alltid en upplevelse att ta ner någonting om vi tar till exempel nu på Uplay så har de ju 30-årsjubileum om de släpper något av sina, sina spel. Mm. Uh, kul. En del spel som man tänker, där skulle jag aldrig spela egentligen men att, ja, det är gratis. Och, testar man, och man bara oh, det var ju faktiskt ganska kul. Jag tycker det, som, jag tycker det är kul när de släpper... Um Uh, lite äldre spel. Då kan man se liksom, vad man har missat. Eller liksom, att, ah, men det här är faktiskt någonting som jag tycker är kul. Uh, men att det, det är det... bara en utav sakerna som Precis. de kan göra. Tyck-
2: det är bara en liten sak där som jag tyckte det var jättekul att vi in på den saken. Jag tyck- som Uplay gör en väldigt bra sak av det hela för att de belyser sina äldre spel. Mm. De kunde ha belyst vad de senaste släppen. Liksom. Men i och med att Ub- uh, Ubisoft har en sån egentligen väldigt gedigen uh, förråd av gamla spel så skulle de kunna mata in de här äldre och få en revival faktiskt för många av dem genom det här så det är ett jättebra ja, initiativ det senaste var
1: ju, vad heter det, Beyond Good and Evil
2: ja, precis och
1: nu när de eventuellt har utannonserat tvåan här nu så, hej för kanske mm. folk, kan ju folk ta del i det och sen liksom, ja oh, men kult, de har faktiskt pratat om att det ska komma ett nytt spel great
3: precis, precis det är många så här, för jag vet att Beyond Good Niven har varit på många så här listor av spel som jag vet man har sett så listor som att oh, det här spelet borde få en uppföljare det finns ju massor med sådana listor eller eh, stora klassiker och så där så har jag sett Beyond the Good and på många av de listorna även fast jag aldrig har spelat det själv mm. uh, yeah. och då är det ju här i ett bra liksom, sätt sättet som är man gamer och sånt där så har man säkert läst ett antal av de där listorna och sett det där på, på listan men man kanske aldrig känt att man kommer över och nu när man ser det här ja men, ah, men det där känner jag ju igen, det har jag sett det ska, vad jag har hört sig är det ett bra spel nu får man det gratis då kanske man sätter sig och spelar det mm. i alla fall mm.
1: men, men utöver att de till och från för jag vet att de har ju nu 30 år jubilerar med Origin, ger ut någon gång ibland så slänger man ut ett spel just sådär. Mm. Vad för annat kan de här olika spelsändningarna göra för att liksom hålla oss kvar? Förutom liksom bara spelen i sig då. Mm. För att är... spel, spel kommer ju till hela tiden och det, det slås de i hårt om vem som håller i dem. Men att utöver det, vad kan vi se liksom som kan locka oss liksom att stanna kvar på just deras plattform? De,
3: stor, de stora grejerna är ju egentligen en community. Det är, ju, det är därför som jag tror att Steam kommer leva, leva ganska länge. Det är för att du har. Det, finns, det är ju inte bara spelen du har där utan du kan ju gå ut och läsa, det finns ju de här forumen som Fredrik nämnde förut att det finns den här communityn det finns ju guider och allt sånt där för spel som folk lägger upp så du inte behöver gå runt och leta på nätet efter de här utan du kan gå direkt in när du är inne i spelet till och med så du bara oh, Shift Hub Okej, okay, jag vet inte riktigt vad jag ska göra för någonting eh, i det här spelet, till exempel Several Days to Die, som jag pratade om förut där du egentligen inte, du får ingen handhållning från början förutom en litet quest en liten questlinje eh, som ger dig lite basic, vill du veta var du, du ska hitta de andra grejerna så kan du gå in i community discussions och se vad andra folk säger och lite guider och alltså, jag måste fråga
1: Robert, eh, de, som lig- de som man ser är det de som är mest
3: populära eller något sånt där eh? Jag tror man kan ju sortera dem. Jag tror då man ser först är för, för de, de som, som man ser
1: bara man allt tabbar är det för ett, då tar jag som exempel nu när jag spelar Mafia 3 så nej. ser jag liksom hej hur du fixar så att det här inte ser totalt fuckat up på vissa punkter ja. liksom så jag, jag, att, jag, jag, tror att,
3: jag tror att om man ser så vid den inte står någonting annat så vid den inte står newest guides något där, så är det de topp eh, populäraste eller mest accessade Eh, liksom flest, mest använda eh, då som, eh, som ligger först och sen så finns det filter och sånt där man kan hitta ja, oh, jag vill se allihopa eller jag vill se de nyaste eller äldre sånt där, vilket är väldigt bra funktionalitet och sånt som jag gillar jag tror att det är sånt man vill ha i själva spelet för annars har Overlane i stort sett ingen användning eh, det är om man vill kanske ta åt sina vänner som till exempel overlay i Origin och Uplay Tror jag aldrig jag har använt Någonsin För att den fyller i I stort sett ingen funktion Utöver chatten att, Ja det är ju den då Men eftersom jag person, alltså för mig i alla fall Personligen, min åsikt Så fyller den inte så stor funktion För att jag har inte Några vänner ens på Steam Som jag chattar med direkt Utan är det folk som jag ska prata med när jag håller på i spelet så har, använder jag troligtvis typ Skype eller Discord eller TS
1: Bra Robert, då vet du om att nästa gång du kör något spel ska jag sitta och skriva till dig en massa vis
3: ja, Jag kan ignorera dig Jag kan blocka dig om, jag, om det är så Jag eller spänna bara, sätta, alla, eller jag bara sätta spänna mig på
1: alla sätt jag kan
3: Eller bara sätta dig som offline Men vad, min poäng här är då liksom att det är sådana saker man vill, som gör att man fortsätter använda tjänsten mm. uh, För att det ger dig mer än bara spelupplevelsen. Utan det ger dig även den här extra hjälpen. Eh, om det är någonting som du säger med, med grafikgrejen till exempel. Du kan gå in och kolla. Du behöver inte söka runt på internet. Det, det finns där vid fingertopparna. Liksom. Och ja, som, det. Mm. som convenience är det som folk vill ha.
0: Det är lite hur mycket vill man bli dragen ur spelupplevelsen, hur mycket ja, men alltså... är så bra man säger. Jag, jag vet ju vad du menar, att om du väl behöver gå ur spelupplevelsen... Jag menar, jag själv har använt uh, Steams diskussionsforum till uh, tech-support för det är oftast där jag kollar först innan jag googlar mm. vidare om det är något specifikt spel uh, fel vid just Steam-version eller om det är något fel vid datorn och liknande. Det andra jag skulle vilja lysa upp annars som okay. görs bra i Steam det är ju eh, deras modding-tool det här mm. Steam Workshop är ju något som faktiskt jag, jag tycker det är väldigt bra att de har arbetat in och... det, 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 Jag är ganska nöjd med vart, hur det ser ut idag jag, jag ser Steam sitter på högsta plats på podiet där. Jag tror de andra jagar efter den lite. Men jag, menar, de är... jag tycker är inte riktigt illa om längre men när Origin kommer ut så säger varför ska vi ha Origin? Jag tyckte Steam är allt jag behöver. Jag behöver inte ha något mer. urs fy bort med uh, nu känner jag mig rätt okej okay med att de andra existerar, även om man inte använder dem så mycket så känns det att ja, men de, de gör sin grej, och de är åtminstone kompetenta på en grad som inte är Games for Windows Live. Så att... <laughs> <laughs> om det är så att det Sånt. finns ett spel som säger att det här finns bara på Origin, ja, men då har jag inte så mycket emot att ja, jag får väl försöka komma ihåg med gamla lösenord och få resätta lösenordet och logga in på Origin mm. och, och skaffa spelet. Så att,
2: ja. det, det är ja. inte farligt. Det, 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 det man ska tänka på lite här. Tänk vilka möjligheter vi faktiskt har idag.
0: Ja, det är ju så. Alltså,
2: egentligen, det är klart, för fem år sedan när till exempel uh, Uplay kom, uh, Ja då, då klagade ju folk såklart, varför ska vi precis som de här argumenten? Men idag, de trissar ju på varandra så mycket. Ja. Och det, det kommer ju hjälpa oss. De som... håller ju varandra som... i check. Att, jag menar, gör
0: Origin något tokigt så som mm. Origin såg ut från början? Det Precis. fick eftersom att Steam fanns där som en parallell som visade att så här gör du bra. Titta vad Steam mm. gör bra, vad de gör dåligt. Då Precis. de var ju tvungna att ändra sig för annars så går ju det finns det bara ett alternativ. Då kan man ju klaga på och säga mm. att eh, det här är skit, men det, är det enda alternativet vi har så vi måste sitta vid det, men finns det ett annat alternativ då tror att det här är skit? Ja men då går vi till det som är bättre. Så mm. då måste de ju
2: fixa det annars så går de ju under ja och sen nu när de har trissat på varandra liksom med till exempel när Origin ska den här great game garantin mm. vill säga att du kan lämna tillbaka digitala köp ä, inom sju dagar det tog ett tag men sen så hade vi det på Steam liksom jo. Äh, och äh, det är liksom det, den här utvecklingen är så jävla rolig att se och nu har ju till exempel Origin den har ju den har inte bara EA spel de har från massor av andra förlag där mm. äh, och äh, jag tror nog att vi så, i den här tiden nu så är det ju jävligt bra faktiskt. Vi kan välja att vraka bland spelen och många gånger så är de någorlunda optimerade mot sin plattform, alltså mot klienten. Sen om spelen optimerar sig det är en helt annan fråga. Men mm. eh, i regel så idag när det kommer ut ett spel som till exempel på Uplay då är det väldigt optimerat och klart för plattformen. Det är inte som att den kommer hoppa ur klienten eller du kommer ha något problem med UI liksom på det här sättet. Um, utan det, kom, det, det flyter på bra mm. Och jag tror att uh, tittar vi in i framtiden Kanske 5, 10 år uh, Så kommer det ha hänt väldigt mycket På de här plattformarna mm. Så ja, Jag tycker det, det ser jävligt roligt ut Faktiskt att uh, Att leva nu och se Vad som kommer ska. Jag är
3: glad över att allting existerar. <laughs> ja Jag tror att Jag, Why not? jag tror att livet skulle vara betydligt mycket mer omständigt utan dem
0: precis men för att gå filosofiskt skulle det vara mer belönande om du fick kämpa med för världens spel. Jag Nej. kommer ihåg på den gamla gåtiden när vi laddade ner spel och vi var dålig, dåligt betalda tänkte jag säga då man inte fick betalt om man studerade eller liknande mm. och uh, man var lite rebellisk. Vi sålde våra själar till djävulen. Ja. Ja. Men det här att då du, då det inte var simpelt att eh, ladda hem en illegal kopia av ett spel och bara spela utan du var faktiskt tvungen att ha de här um, mounta imagefiler och uh, koppla mm. ur ditt internet och sen så gå in i vissa hostfiler och ändra en IP-adress så att den pingar tillbaka på sig själv och patcha saker och gå runt och ändra lägga in speciella filer och köra så att ja, då, då var du då, då var det nästan uh, som en som jobbar som uh, med IT och liknande nu så det skulle nästan vara dyrare för mig att göra en sån konfiguration för en kund och köpa ett spel så att mm.
3: Ja, tillgänglighet. Jag kan nog ganska, med ganska stor sammighet säga att jag skulle inte äga, eller jag skulle inte ha. 245 spel eh, i mitt vanliga bibliotek om jag var tvungen att ladda ner dem eller äga mm. dem på skiva eller något sånt där. Bara. Tänk,
0: tänk om du hade fem spel istället. Men jobbet för dig att få igång de fem spelen var så stort att du faktiskt njuter av varje spel och får ut mycket mer.
2: Jag totalt. tror jag
3: skulle njuta av det mindre om det var så omständigt att hålla på. Jag vill ha streamlining. Jag vill att sådär liksom ska det funka. Det, det är där... Patcha sig självt
2: gör bortskämd. Ja, vilken tid vi lever i. Där, över till dig norsken.
1: Yes, vi tar och rundar av vår veckans diskussion. Jag hoppas att ni som lyssnade fick ut någonting av det ifall vi snurrar runt ämnena som vi brukar göra och hamna på en helt annan femma. Men med det sagt så tar vi faktiskt och går över till övriga nördämnen, men innan Max ska få gå lös. Så vill jag slänga över till Fredrik då. Du gästade Mario och jag idag.
2: Ja just det. Mm. Ja, jag, jag tänkte bara, det var lite kul bara att belysa lite snabbt på det här, för jag satt ju faktiskt där med de här härliga killarna och eh, lyssnade på dem medan de pratade och faktiskt själv pratade lite ord då och då. Uh, det kändes... Du vet när man lyssnar på något väldigt länge. Och sen så plötsligt så är man där i det. Jag tänkte... Det fanns ett par tillfällen när jag satt och lyssnade. Och tänkte... Ja, fan. Det här, är, det här var ett intressant samtal. Det här ska jag lyssna på. Kom på mig själv. Men vänta, jag kan ju prata nu. <laughs> <det. laughs> Glömmer att du är i en
0: podcast. Och inte lyssnar på en podcast bara.
2: Ungefär så. Vet, man har hört röster så länge. Ah, ja. uh, och uh, det var ju fortfarande att jag bara hörde deras röster. Så... Det har varit så, men det här avsnittet kommer ut nu i veckan på tisdag. Det är avsnitt nummer 39. Ja, och ni får rätta mig om jag har fel där ute. Men det senaste avsnittet, vad gäller den 15 oktober, som vi spelar in det här avsnittet nu på tisdag. Så där skulle jag ju säga: Ta och lyssna lite på det. Lyssna på, på, lyssna n-
1: på det och se hur lite fler kan om Nintendo.
2: Ja, jag var väldigt. Ja, <laughs> de pratade om Pokémon och jag satt där. Eh, och försökte så gott jag kunde. Tack och lov är de väldigt duktiga på det där. Eh, så det var bara att sitta och... och, och ja, lapa i sig helt de enkelt. Har, de, har, de
1: har klippt runt dina... Um,
3: uh, uh, va? Uh, vadå? vad <laughs> då? <what is> <laughs> det? är det för jävla
2: skitspel?
3: Men så små jävlar... <laughs> vad är det för strud? Hur kan man? Nej, jag... vi, ja, vi, det...
1: Tog du fram mobilen och kollade på Pokémon Och du bara, det står eller vad de heter för någonting. Så jag kan säga någon Pokémon
2: de frågar faktiskt för det kommer kommit en ny generation av Pokémons nu här i juni okay. och då var en fråga var, har de nya generationen vilka Pokémons tycker vi ser häftigast ut liksom typ. men jag hann faktiskt kolla upp det <laughs> wow. ja, och det var det är en fråga som de tog fram då i stunden men, men,
1: vänta 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 notera här nu du han kommer på det de kommer klippa bort tio minuter för jag sitter och letar upp. Herre, vad, heter något, vad heter de för någonting. Jag, jag såg, eh, jag de,
2: de, såg... de frågar varandra först här för mig. Så jag hann ju först ska inte du bara shit shit ja. shit 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 shit. Google. Ja nej det var jättekul. Det var jättekul är det, och...
1: är det, är det därför det är massor som är Pokémon länkar här Mm. Mm. Massa
2: Pokémon länkar och morgon, ja. Du, apropå okay. Rule 34, lyssna på avsnittet för det stämmer faktiskt. Och du, Danny, som på din dator satt jag ju och in där. <laughs> Nej, vad har du gjort, Fredrik? <laughs> Nej, det kom faktiskt upp uh, Rule thort, uh, 34 angående en Pokémon som har... Kom ut. Och,
1: ehm... Kommer jag vara när du rensar ni... min dator här nu? Du... Fakt... Ni får
2: rensa men... <laughs> ja. 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 Ni får lyssna på det här avsnittet av Mario och jag som kommer ut nu på tisdag. Avsnitt 39 tror jag det.
3: Och vet ni inte vad du, tar ja. du får det så är du inte gammal nog att lyssna på den här podcasten. <laughs> mm-hmm. Så är det. Yes, men en ja. liten plugg
1: där för Mario och jag med Fredrik som gäst här nu framöver. Och ja, med då... Jag är väldigt
2: reserverad dock. Jag håller mig tillbaka. Han,
1: han är med även om ni inte hör han. Precis. och med de orden så lämnar vi över till Max som kommer gå lös nu och jag kommer luta mig. T- vänta, så där nu jag luta mig tillbaka och Max går lös på Om Final Fan Fancy Fanfest.
0: Ja, jag vet inte mycket att så är det väl rätt okej
1: och då går vi vidare till. Lyssna med. Stopp, du, stopp du, nu, stopp nu, nu. Nu, nu. Jag, var, har jag var lagt att gå över och
3: lägga eller något sånt där under tiden. Så. Ja, ja jag menar, jag hoppas
0: att ni har ungefär en timmes lucka nu, där vi kommer att djupt Oj. analysera Oj. alla nya annonserade grejer till Final Fantasy 14, här, så, att, så det är en massa. Men hur mycket kan de annonsera till ett spel? Nej, det var faktiskt inte. Det var, mer, det var väldigt roligt uh, event uh. som man fick. Uh, se lite de hade det är ju två dagars event under inspelningen nu så pågår det fortfarande men jag kommer nog tillsammans med Lotta vi satt igår kväll men de började ju klockan åtta, halv 8:30 någonstans tror jag de började och sen höll de på i nästan 12 timmar eller något så jag, jag tror att de hade de slutade med en pianokonsert av live av in-game musiken och in-game musiken är ju i kvalitet med tidigare Final Fantasy skulle jag vilja säga. Det är en annan uh-huh. känsla på den med musiken är uppe där bland mina absolut favoriter. Och då hade de en pianokonsert då eh, mellan typ 5 och 7 på morgonen för att de har nämligen... Eh, eventet pågår nu i Paris Hotel och Casino i Las Vegas. Oh. Uh. Så har de eventet och de utannonserade ju det. första de gjorde producenten kommer upp och eh, han blir så överrumplad av supporten. Final Fantasy XIV ligger just nu, om jag inte missminner mig helt, ligger nu två som det mest spelade mmo efter World of Warcraft i concurrent user, som man säger så. Mm och de har ju som sagt tid. det här är deras andra fanfestival som de håller i det kommer hållas två till det kommer, nu var det den i USA då i Las Vegas det kommer hållas en i Tyskland och sen kommer det hållas en tredje i Japan som de slutar på där men de annonserar ut lite saker som den nya expansionen det blir Final Fantasy XIVs andra expansion han heter Stormblood också kallad då 4.0 som de kallar det. Och eh, lite så roligt som sagt, han blev väldigt överrumplad i början. Han kommer ut och har förberett sitt tal. De är japanska utvecklare allihopa. så att att tala engelska kan vara en liten eh, kämpig grej i sig själv. Så de är lite nervösa. De är inte speciellt produceren för det här är inte speciellt eh, mediatränad han ja, var okay. speciellt inte där på förra eventet men nu har han ju blivit han har ju stått mycket på scen och så men fortfarande sån här stor publik så blir, kommer han av sig lite jag tycker det är väldigt jag tänker inte säga väldigt kul att se men det, man känner sig mer nära för att det är verkligen inte en tal, liksom spokesperson som de har satt upp där som ska hålla sig till PR utan det är mycket mer levande jag menar han skämtar lite med sin ö, översättare också där och så, och, har som sagt, tränat lite engelsktal, ska komma in där på scenen och säga, liksom, welcome to uh, Final Fantasy Fan Festival uh, 2000 och så blir det paus han säger så här: hur säger man 2016 på engelska de fryser en och publiken får komma och hjälpa honom, han säger tack ursäk- ursäkta, kom- ni är så många och jag är så glad att se att jag glömmer bort liksom, mina repliker att jag har tränat in <laughs> så att det var väldigt. Eh, om Lotta hade varit här så kallar hon det för eh, söta Japaner som var på scenen mm. skulle presentera. Och det är de bättre
3: hade... än de, de konstiga Japanerna som vi fick se på E3 Söta alltså.
0: Japaner. Det, det fanns allt på. Se, De hade fram på scen sen efter att man annonserade ut den här nya expansionen och sådär så tog de upp lite folk. De tog upp eh, sounddirektören och eh, en som var deras Battle Designer en ledare av monsterteamet de kallar han som designer boss battlear då i liksom dungeons och liknande i Final Fantasy 14 och eh, han som designer av bossar han var jättenervös eh, att komma ut på scen. Han lät ju lite som en gammal japansk man för att han darrar på rösten. Så att han försökte verkligen att tala engelska en hel del också. var väldigt duktig. Så det var, det var, det var en verkligen här... ja, titta vad han försöker. Han var så duktig. Ge honom applåder. Och det var inte så här cringe. Nej, det var faktiskt. Vissa ja. grejer var cringe, men det var cringe på <skratt> roligt sätt. Okej. Okay. Det, var, det, var, det var inte ett cringe som man brukar få att säga, ja, det där. Åh, nej, du, du har inte. Liksom e tre personer som står och fejkar och ska spela spel på scen och ah uh-huh. oh, good job, man. Yeah, Thanks, let's drink beer. Utan det var. <laughs> wow. <laughs> det var väldigt mycket <laughs> tänk. Det, det, Xbox- det där var den Amerik-
1: amerikanska spelindustrin, hör nu. Ja, ja.
0: Men det här hade de, de hade. Det var väldigt. Det kändes ganska naturligt att. Och så speciellt också när. Eh, Producen försöker säga så mycket som möjligt för han är så glad att folk tycker om hans spel han säger att han vill ju jag vill berätta allt för er vad jag har planerat men PR-teamet kommer döda mig, bokstavligen talat döda mig, och är jag död då kan inte jag släppa expansionen <laughs>
1: Ja, det är lite svårt ju, kanske Men han, han, han,
0: han gjorde en, en väldigt bra hint Om man säger det. han Under viss sektion så tyckte han Nu är det lite varmt här inne när vi ska tala om nya klasserna Så att jag måste ta med den här eh, Liksom luvtröjan Och så har han t-shirt på mig under Och han eh, vet ju, han är ju fan av DC Comics och Batman och liknande Och nu har jag sett på Marvel också och såg den här Civil War och den tyckte jag ganska om så att eh, Förra fanfestivalen så hade han En Batman-tröja på sig nu hade han en Scarlet Witch-tröja på sig. Mm-hmm. En av klasserna okay. som släpptes förra expansionen var The Dark Knight.
3: <laughs> och han ah. hade då en
0: Batman-tröja och nu hade han en Scarlet Witch. Och det är spekulerat på att en Red Mage kommer att släppas som klass nu. Och med Ooh. Scarlet Witch så är det typ confirmed. Mm. <laughs>
3: inom citattecken.
0: Ja, och han sa oh. det. det var, du skulle ha hört hur mycket publiken buvade över när han sa oh. att, ja, och vad är ni intresserade av? Eh, och alla skriker, jobs! För det är ju klasserna då. Som man, att Här kommer det upp en slide new jobs? frågetecken, Så att det var så förutsett vad folk vill ha. Och eh, Han tar av sig tröjan och säger, jag kan tyvärr inte säga någonting om jobben. Och alla, nej! det var en väldigt levande interaktion med publiken och, så. Oh. och de gick igenom lite det som vi mest hyllat under det där keynote-grejen här, där de gick igenom, och, ah, det kommer att vara nya områden kommer att se ut så här häftigt och, ah, det kommer att vara nytt gear såklart ja, det var intressant och, 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 nya nya uh, områden nytt gear, öka level capen 10 och allt och sen sa de att, och vi kommer utöka inventory space, och hela publiken exploderar i applåder och skjuter och glad. Och, och, och sen så lite mer och vidare så ja, vi, det här kommer ta, ta för det här kommer ändra hela vår serverinfrastruktur. Vi vet att ni vill ha det här, så vi tänker ta mycket av det profit som vi har fått och faktiskt uppgradera för att kunna göra det Det är ett mycket svårt eh, problem, men vi tänker jobba på det och ha det till expansionen försöka ha det redo. Eh, och även då till expansionen så kommer de droppa Playstation 3-supporten. Vilket fick en annan hel höga med applåder av någon anledning. Så det var de två högsta punkterna. Det var eh, inventory expansion och att de droppar PS3-supporten. <skratt> Och visst, jag förstår för att PS3 är lite. Den har ett par år på nacken nu och det börjar bli svårt att försöka optimera content till den. Det ska inte vara tydligen det är rekommenderat att köra på en PS4. Och de var även mm. så snälla de sa att med det, expansionen kommer inte ut förrän tidigt 2017 och sommaren. Tidig sommar 2017 och tills dess så kommer de ha en kampanj eh, där du kan gratis uppgradera din PS3 version av Final Fantasy 14 till en PS4 version
1: Allt du nice. behöver göra ja, det är, är att
0: köpa en PS4 så att...
1: Ja precis, det är den billigaste <laughs> Ja de sa det att det är mm. inte så
0: farligt <laughs> Men det, det, det var kul och, och som så. Och då är det bra för att fokusera dem mer framåt på sånt här. Alltså, de hade mm. lite intressanta grejer där. De hade en bra diskussion på hur de designade alla bossmonster-encounter. Hur de hade en regel på att han som, som designer skulle sitta där. Och Kan inte han förklara ett intressant bossfight på... 60 sekunder eller under och har de andra intresserade så är det bara att skrappa idén direkt och gå vidare och, och så så att de känner att ja, men jag ska kunna förklara för dig att under 60 sekunder så ska du vara intresserad Ja men det här låter intressant, ja, men det vill jag prova har du inte den känslan då är det bara back to drawing board för att då är antingen idén dålig så att det spelar ingen roll hur mycket du polerar den när det kommer det att fungera ändå eller så är den för komplicerad för att man ska kunna live in game gå in och fatta vad som händer och få tycka att det är roligt för du kan ju se en trailer på någonting men jätteavancerade grejer och då är inte riktigt ja men jag förstår inte vad man ska göra och då är det inte så roligt, men om du ser att ah, det kommer upp ett monster som slår på en plattform som du ramlar av och säger: Okej, okay, men då förstår jag att jag ska hålla mig från andra sidan där monstret inte slår ner mig på plattformen eller liknande. Det var lite så här tekniska lösningar hur de hade, för de har en när man slåss mot Leviathan som är en eh, stor vattendrake då. Då slås man nämligen ute på en plattform ute på havet. Och hur det tekniska problemet att de hade designen där: Att det vore intressant att, ja, när Leviathan kommer upp och slår på ena sidan av plattformen så att hela plattformen börjar välta och tippa. Och står du inte vid andra kanten så kommer du att ramla ut i vattnet och dö direkt. Och hur de då skulle lösa det tekniskt sett för programmerarna. Alltså, det var ett bra koncept men ett MMO är inte riktigt gjort för att stödja allting på så sätt som man skulle vilja. De är väldigt begränsade i den motor de jobbar i. Så att det de gjorde var egentligen att det, plattformen står egentligen still och det som rör sig i hela världen runt omkring. Så vattnet och himlen och alltihopa är det som skiftar sig medan man egentligen plattformen står still. Men det ser man ju inte för att man... Det som en optisk illusion nästan när ja. det kommer till datagrafik.
3: Sånt är, jag tycker sådant är intressant. att höra Ja, men det var verkligen de deras, liksom, deras
0: designprocess, hur de hade lite blandat med eh, casual-spelare och hardcore-spelare internt. De försökte ha en person från varje team egentligen gå ihop i en grupp. Så att man får liksom verkligen en blick från allas syn. Från gameplay, från musik, från produktion, från PR. Verkligen få ihop alla där och spela. Och alla tycker att okej, men det här tycker vi är bra. Då, nu kör vi på det. Vad um, hade de sen? De hade en cosplay-tävling. Så det var rätt bra gjort. Mycket humoristiska. Och såna här folk som har jobbat på sina kostymer i ett halvår och kommer dit och ja. Det, det, det är läskigt vad duktig folk är på på handicraft om man säger. Och självklart så har alla tränat in emotes från spelet som de ska gå upp och göra på scen också. Så, så de, är, de,
3: har hög, de har hög level i performance och crafting alltså?
0: Ja, jo, någon var en crafter och skulle visa hur man sitter ner och craftar sätter sig och gör animationer och säger aha, titta, en craft det ser yeah. uh, och uh, vissa, vissa personer har, eftersom att det är ett dataspel så kommer vi in på det här onaturliga uh, jag ska inte säga former, men uh, en, hur en person ska se ut. Uh, så att vissa personer kanske är lite större än, uh, uh, än vad de är i spelet, så man kan säga ja, du är som en sån, men du är i storlek av två sådana. Men uh, bra craftsmanship nonetheless men det är sånt som kommer upp man ser den väldig blandning av dem som har ett väldigt bra cosplay så finns det dem som försöker väldigt bra som kanske är... ja, jag ska inte vara taskig men det finns gott och ont i det hela
3: var det någon, någon mogul cosplay och chocobo cosplay då?
0: Ja, då. självklart
3: ja, men det är bra det vill man se det är trevligt mm.
0: Um, så att det var det. Vad hade de mer? De hade som sagt pianokonserten efter det. De hade lite community event och så tala. Uh, sen så under dagen idag, som sagt, jag väntar. Låt dig satt och såg på det i, igår. Och jag tror att med vänta på henne så kommer vi nog se det tillsammans igen nu. För det sparas ju ändå efteråt. Jag ska nog kanske se konserten. De hade ju en pianokonsert i, i morse egentligen. Men nu under sent på natten så kommer de ha en rockkonsert också med liveband som ska spela lite musik som heter The Primals som ska köra där. Så det ska vi nog se fram emot. Så Det finns fortfarande lite av den där festivalen kvar och som sagt, det finns fortfarande mycket mer Final Fantasy i patcher att spela för. Nu håller de på och ska diskutera storylinen hur man nu kommer till det här nya Uh, Alamigo som är den nya kontinenten där bad guysen har ockuperat det istället stället i 20 år och hur historien är att man ska gå dit med Resisten och äntligen befria dem. men Det finns ju de som har vuxit upp där under de här 20 åren och frågan är, vill de bli befriade och sånt där? Så att det ska bli intressant att ge sig in på den storylinen för nu är vi klara i Ishgar där vi var det här lilla nordiska halvalverna som slogs mot drakar och har ett tusenårigt långt krig haft med dem. Så att...
2: du eh, mm. Mycket skoj helt enkelt. mycket mm. Ma- Max måste bara mm.
1: fråga. Kommer de lägga ut streamen någonstans så att vi andra kan också ta del av det? Vet du någonting om det?
0: Mm, jag vet att vi som har betalat en biljett, som köpte en biljett för 300 spen eh, mm. kommer få... Streamen. Jag vet att delar av den kommer ut eh, fram, men jag tror Kinaoten och man själv där de talade mycket mer nyheter och sånt kommer komma ut. Men eh, konserten, och det tror jag hålls för de som har betalat. Jag vet faktiskt inte eh, hur det är. Det, det är så konstigt. Ett Final Fantasy-spel är faktiskt det som jag känner att när oftast man har ett MMO så känner man att man betalar en kostnad i månaden. Ah shit, jag inte spelat den här månaden jag, jag måste sätta mig och spela Jag känner mig tvång att spela för att jag betalar Månadskostnad eller känner att Jag måste stänga av den för jag tänker inte spela nu Jag har haft min månadskostnad På jämnt för att jag tycker Spelet är så värt att stödja Även om jag inte spelar det Så att jag har ingen av den pressen på mig och Samma sak med det här att jag köpt tyckte en biljett ja, 300 spänn för att se en online show Tycker jag är svindyrt egentligen Om det hade varit något annat än Final Fantasy För det jag verkligen de, de har en sån bra utvecklingsfilosofi och hur de gör spelet och hur trevlig communityn är i denna toxic värld vi lever i online just nu med Youtube-kommentarer kommentarer och competitive gaming så. Det kan vara ganska. Folk kan vara ganska taskiga mot varandra och Final Fantasy har bland det trevligaste folket jag någonsin bemött. Så att Det är ett ställe jag vill definitivt bidra till, om jag kan.
1: Men om jag missminner fel, var det inte så att ifall man hjälpte folk i spelet liksom i introduktionen så kan så fick man de fördelarna och sånt där. Jag för att det var något sånt. Eller?
0: Det är ju så att eh, när du till exempel gör en, när du betvingas ihop till ett partner och säger att jag ska göra en dungeon, mm.
3: eh,
0: där det ofta är en, en grupp på fyra personer. Om det är någon person som är och gör den där första gången så får alla en bonus som är involverade. Så, så som det, ja. du som gör dungeonen för första gången får ju en bonus för att du gör den för första gången. Så att då är det ett mm. initiativ att du ska våga faktiskt eh, tala med andra människor och inte känna det här att jag vill inte gå in och spela för alla kommer skrika på mig för jag har inte gjort den här förut. Och det ska vara roligt att se att du du kommer in och säger hej, här är första gången jag gör den här och det kommer upp även ett meddelande på rutan att säga att en eller flera medlemmar i ditt party är här för första gången och på grund av det så kommer ni få en bonus när ni klarar av den.
1: Tyvärr kommer ni få en bonus, stackars er.
0: Ja, men det, det är verkligen det att man tänker att de säger bara: hej, ursäkta att jag är första gången jag vet inte riktigt vad, vad, vad vi kommer att förvänta oss men jag hoppas att ni kan stå ut med mig och de andra säger nej, men det är roligt att du kommer hit det är klart, vi får ju bonus, jag självklart hellre att det kommer nya personer än folk som har spelat förut så att det är väldigt välkomnande på så sätt för att vara ett MMO också speciellt som Självklart finns det ju idioter i alla spel, men det finns mindre idioter i Final Fantasy XIV än vad jag, en trevlig person och vad jag har märkt. Det är nästan yes. som att du
3: vore Lotta i, i online-miljön när man går in.
0: Ja, det är ja, klart.
3: <laughs>
1: <laughs> men uh, vi kan ju helt enkelt låta det vara sista ordet sagt på om Final Fantasy Fanfest. Mm. Det var inte riktigt tre timmar, men det är nära nog känner jag sådär.
0: Ja, jag, det, finns, det är inte slut än så att...
1: När det är inte slutet än så. Nästa Ni får vecka... tune
0: in till min Final Fantasy podcast som startar direkt efter <laughs> Nördliv. Jag klipper på yes. tre timmar på den här efter vi klarar. Er.
1: Ja ja ja, för jag kommer inte kolla film- klippet sen. 5 fem tillbaka. timmars
0: podcast? Hur gick det här?
3: Fan skickar tillbaka fyra gig-fil för han. Nu förstår jag inte riktigt det. Blir, det blir så här, när, när ja, Autor och spelar så blir det den här record-rippingen. rip Och sen så blir det, ah, ja, nu är välkommen till Max-podcast, I want mm. to Nej så ska Ja, men vi tar och runder av
1: där, som sagt. Och eh, vi tar eh, Robert, vi kör på ett mejl här nu istället. Eh, vi hade vi, bara ett mejl.
3: Vi har bara ett mejl, så vi kör på det. Ja. Uh, hej, jag är tillbaka igen och läser mejlen den här veckan yay, yay. sätt <laughs> uh, fram emot det hela timmen innan jag började, vi började um... wow uh, uh, vi har fått ett mejl här från Indra uh, hej alla ville bara säga att avsnittet med CH var underbart fortsätt med dessa underbara avsnitt vi ska försöka uh, lovar inget uh, kommer ni skaffa Infinite Warfare? Ja.
1: Uh... nej
2: de andra två. Jag vet inte. Jag är, är heller lite in, Jag har inte bestämt mm. någonting så. Alltså, nu fick jag ju precis uh, Beten till, uh, till det. Så vi får se om, vi, om jag hinner Lira något på det. Vi göra en titt på helt enkelt, Fredrik. Uh, på PS4. Uh, mm, ja. Men vad gäller spelet sen, kanske. Jag vet inte, det, själva konceptet har väl inte varit så här superintressant uh, kanske, men man ska aldrig säga aldrig. Jag har
3: ju bara sett trailern och den såg intressant ut. Ser ut som ett spel som jag skulle kunna spela. Uh, jag är inte så mycket för multiplayer så att det bryr jag mig inte om, men singleplayer kanske. Vi får se om jag har pengar till det. Tror det mm. finns inte. Mm. Äh, uh, fortsätt såhär. Jag personligen är ärligt talat inte hypad. Inte ens för Modern Warfare Remastern. Jag menar, det är väl kul och så att det görs för en ny publik. Men för min del så behöver det finnas mer än bara en ny yta. Vilket jag kan förstå. Har man spelat spel innan så kanske det inte är tillräckligt för att... Ja. Uh, jag kan nog säga att samma stämmer för den kommande Skyrim Remastered också. Väldigt ointressant. Men som sagt, om du äger skiten redan så får du en gratis Ehm. Men nog om det, tack för en underbar podcast med vänliga hälsningar i intra. Ja. Mm. Mm. Tack. Och det var allt från mejlhörnan ja, Jag slänger
1: bara med en liten kort sak här vi har på eh, eh, från ett inlägg vi hade här om GTA, GTA 5 online bikers. där fick vi en eh, fråga, fråga från Anna. Uh, om när nu är en biker. De skriver säga det kommer bli episk. Kommer ni göra något Youtube-klipp på det? GTA är en sån given titel att spela in på. Hoppas jag ser någonting. Uh, jag vet uh, de enda som äger spelet är väl du Max och du har inte rört på hundra år och Carl som laddade upp det här så du förklarar varför han lade upp det. Men att han skulle ta och spela in något klipp här framöver uh, när han är inne och leker lite grann i med bikers. Uh, på se när det kommer ut. Jag kan inte svara på när men att eh, något klipp kommer att komma upp. I alla fall.
0: Ett klipp med Carl när han leker med bikers.
1: Ja, det är, mm. vi kan tolka hur det vill. Look forward to it. Låt, Look forward låter det. bättre än vad det tror vi Varför får jag musiken? Du, 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 du. <laughs> vad heter det? Blue Velvet? eller Vad heter det i klubben?
3: <laughs> något sånt. Not sånt. <laughs> Mo- moving on. Moving
1: <laughs> on. Yes. Ja, men uh, det, är, det är kort och gott vad vi, vad vi har att gå igenom den här veckan. Har jag missat någonting? Gå igenom listan. Nope, 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 nope. Nej, ser det avklarat ut. Allting är bockat och avklarat sådär. Uh, då gör väl jag den gamla... Jag tar gammal gubbe, igen på mig. Jag att det så still här nu. Uh, 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 då är det dags för att avsluta, den roliga biten. Och kan jag bara så här, om ni vill... Hitta oss så kan ni gå in på www.nödlivpodcast.se. Alternativt nödliv.se där kan ni hitta allt om oss Våra nya inlägg, recensioner, hårdvara, spel, you name it Ibland någon krönika, när Fredrik har skrivit den Det komma ut lite fler saker framöver sådär. Ni hittar det också på iTunes Där hittar ni alla våra saker alla delar, även den här kommer komma ut där. Det skulle vara väldigt kul om ni kunde lämna ett betyg eller skriva en rolig kommentar. Helst en rolig, helst en rolig kommentar tycker jag personligen. Men att betyg är också kul för att det, liksom, det tar ju visa liksom att folk tycker om det. Kommentarer är bara kul och se vad ni har att säga sådär. Om ni vill nå oss så kan ni skriva till info Alternativt förnamn och sen uh, nord, atnodlivpodcast.se Så kan ni skriva direkt till oss Och säga att Varför är Robert tillbaka för Han
0: låter ju så sur och gubbig Tror du har fått några mejl där nu?
1: Jag vet inte, du är aldrig inne i din jävla mejl ju
0: Nä, När skaffade vi de här mejladresserna? Typ två år sedan eh, Jag har inte tittat Aha. min mailbox på två år så jag har fått någon mejl?
1: Det har du säkert
0: intressant, ska jag in läsa
1: det är flera mejl som bara, varför svarar du inte för? jag vill prata en Fantasy med dig ja du måste vi in och tala direkt Bra så här det är bra ja, vi, 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 det ett
3: svar två år senare så här, Ja!
0: ja. 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 hej, ursäkta för sent svar jag satt upptagen på tunnelbanan på vägen hit men nu är jag här så att
1: Nej, Nej. ditt svar skulle vara sorry, jag så att fast i Fallen Fantasy 14 de senaste två åren Du förstår det, här. du får bara tillbaka. Jag vet. Han levt i
0: alla världar.
1: Han i Har du sett Sword Art
0: <laughs> Online? Det var typ så.
3: Nej,
1: okej,
0: okay. <skratt> <Jesus. skratt> <skratt> äh. ja, ja, ja ja. Ja, du ska få avsluta den. Ursäkta att jag avbröt.
1: Det är lugnt max, det är bara kul nu du är med och liksom <skratt> <skratt> Okej.
0: Okay
1: fortfarande, jag tycker det är kul när du är med det blir en helt, det blir en helt annan vibe på våran podd när du är med du är så ja men jag oberäcklig. äger ju en sån så att det är klart med de orden så får vi tacka för oss och så synes vi till nästa vecka säg hej då nu allihopa hej då. bye to